0: Con puntualidad digna de mi pueblo, comienza Geopolinómicos, la tertulia que os llega desde una ubicación desconocida del hemisferio norte, que cuenta con los tres mosqueteros de la geopolítica. Yo creo que no sé si deberíamos rebajar un poco el tema este de los mosqueteros, porque creo es un que poco sí. ampuloso. Creo que sí. Esto... Los tres plumillas, sí. <risa> los tres becarios, los tres becarios becalios, de la geopolítica. Es sí. Yo lo Estamos becalios. Ángel Rodríguez rescatado, bienvenido de sus obligaciones. Jorge Turmo, Hola, buenas y yo que soy Oscar Vara, ¿sí? ¿No? ¿Soy Oscar De Vara? Momento sí, De momento mujer. sí. Y que, bueno, pues os vamos a contar las noticias geopolíticas del día y todas esas cosas. Sí. Bueno, Jorge, ¿qué si tocativo los demás hemos estado haciendo el vago?
1: Noticias, yo tengo las mías,
0: ver, Tú también tienes, tú también Me tienes. Casi. Vale, yo he estado haciendo el vago. Vale,
2: pues entonces vamos a hacer algo todos explicando un poco lo que pasa por ahí, por pero el, mundo. el Primero, Perú, vamos a irlo siguiendo continuamente porque es algo bastante importante y preocupante. Eh, ahora mismo se está desarrollando, creo que es, bueno, ahora no porque allí todavía es, es madrugada, pero ayer hubo una primera sesión en el Congreso, en la Asamblea, perdón, en la Asamblea, con los 130 representantes que hay. ...y votaron en contra de la propuesta de adelantar las elecciones a 2023... ...el voto fue 54 sí, 68 no es... ...hay varias propuestas presentadas en la mesa de la Cámara... ...no solamente una, que bajo diversos formatos... ...todas pretenden prácticamente lo mismo... ...lo cual no os extrañéis si lo que hoy es no, mañana es sí... ...porque en el Congreso peruano la decisión de los grupos... ...cambia muchísimas veces, si os acordáis... ...un Congreso fluido, ¿no? es un Sí, sí, geometría variable... Cuando, bueno, consultas las, las noticias de los periódicos de Lima, te dicen, bueno, la mitad de esta bancada votó que sí, la otra que no, este grupo está dividido, no ha tomado todavía posición, bueno, eh, lo malo es que esto pues va alargando los problemas que tiene, pero que está absolutamente paralizado, efectos legislativos, efectos prácticamente de actividad económica, buena parte del sur con las carreteras cortadas, un montón de camioneros en la Panamericana bloqueados diciendo que no dejen pasar que no tenemos ni agua ni comida, Empieza a haber enfrentamientos entre manifestantes y grupos de personas que quieren pasar a algún sitio. Ya Eso empieza a ser todavía peor. Es peor sí. La presidenta Dina Boluarte sigue insistiendo, pidiendo a los diputados de la Asamblea que, por favor, que voten un cambio constitucional que permita adelantar las elecciones. Ya digo, la primera vuelta de esta petición de Dina ha sido negativa. La mayor parte de ellos han dicho que no, una, mayor, una parte más pequeña han dicho que sí. Lo van a seguir intentando en bastantes sentidos diferentes, pero no sabemos qué va a pasar. En realidad, una cosa muy curiosa que ocurre, curiosa para más, claro, es que eh, no hay nunca información ni declaraciones de los representantes de cada uno de los grupos políticos de las bancadas que llaman ahí, acerca de cuál es el sentido de su voto y por qué. Sencillamente se plantea, la moción para poder adelantar las elecciones y unos votan que sí otros votan que no. Pero no hay, no dicen por qué sí y por qué no. ni tampoco llegan acuerdos entre ellos. Se plantea la moción y unos votan que sí y otros votan que no. Y lo que sale. Lo cual es significativo del deterioro de la situación política que hay en Perú. Porque una cosa es que un grupo político considere que no es conveniente adelantar las elecciones, pero que lo diga. ¿Por qué no es conveniente? Claro. ¿Qué otras alternativas hay? Nadie está diciendo eso. La única que lo dice es la presidenta que dice, por favor... Y ella la dijo, nos tenemos que ir todos, Os lo dijo claramente, nos tenemos que ir todos para que esto se solucione. Sí, sí, sí. Uno de cada par rato, ¿sabes? con lo bien que estoy yo aquí. Eh, nadie lo dice. Ah, pero... Eso es lo malo, nadie lo dice. O sea, entendedor... desgraciadamente, sí. <risa> desgraciadamente sí, desgraciadamente sí. Eso por un lado. Luego en África hay dos noticias, una buena y una mala, como siempre decimos, empezamos por la mala. En Burkina Faso ha habido otro sí, ataque claro. de las milicias yihadistas en el norte, okay. casi 30 muertos, varios ataques. Y además de varios grupos distintos, 30 muertos entre civiles y militares, porque ahora ya se dedican a matar de forma bastante indiscriminada. En realidad, lo que significa esto es que están poniendo en manifiesto que dominan el norte del país. Nosotros dominamos el norte del país y si no
1: queremos pasear a alguien, no, dejan pasar. Y lo matamos. En esas estamos. Eh... ¿Se sabe si Wagner está implicado en algo de esto?
2: O... Se sabe que Wagner está por allí, pero se supone que está con pocos efectivos, como en Mali, porque evidentemente ahora no los tiene aquí. No los tiene aquí. Lo que no están no son los franceses, eso está claro, no son no francés, porque el gobierno de Burkina no los quiere ni ver. Pero Wagner tiene pocos efectivos, independientemente de lo que quiera hacer Wagner en Burkina Faso y en Mali, no tiene efectivos para ayudar al ejército de Mali ni a de Burkina Faso. Bastante tiene con estar en Ucrania. Exacto. La noticia buena, afortunadamente, es que ha habido una reunión en Mogadishu, la capital de Somalia, en la cual, si tenemos el mapa, eh, se han reunido los gobiernos de Kenia, de Somalia, de Etiopía y Yibuti, o sea, todos, afortunadamente, para formar un ejército conjunto, una tropa conjunta de intervención para enfrentarse al Shabab, lo cual es una noticia estupenda. La semana pasada contamos que el gobierno somalí había recuperado un puerto con ayuda de las milicias locales de los clanes, si además se pone en marcha un ejército conjunto y regional, que es lo que tiene que funcionar siempre. Lo que funciona siempre son los acuerdos y lo, eh, la intervención de las potencias cercanas de los países de entran, cercanos. Eso es lo que realmente funciona porque más los conocen perfectamente. ¿eh? Saben dónde están y qué es lo que pueden hacer. Esperemos que esto ayude al gobierno central a hacerse con el control de, sobre todo, el territorio que está al norte de Mogadishu, que es donde están fundamentalmente los de al Shabaab. Y iremos contando cosas. Es llamativo que aquí intervengan no solamente Kenia y Etiopía, dos países grandes, etcétera, etcétera, sino un país pequeñito como Djibouti. Claro, ha dicho, bueno, es que yo los tengo muy cerca y aquí puede pasar
1: de todo. Eh, sobre esto, creo recordar haber leído la semana pasada que hubo alguna, una acción apoyada por tropas americanas. No sé si desde, desde navíos que tienen las proximidades, no, sí, pero, sí, sí, pero una, era más bien una operación ya. de apoyo relativamente quirúrgica con muy poquitos efectivos. Pero parece que Estados Unidos está también un poco tratando
2: bueno,
0: de.
1: Bueno,
2: digamos de que, echar una mano.
1: que en el caso de Al
2: Saba, pues lógicamente todos los países cercanos prefieren que desaparezca lo antes posible. Lo antes posible por todas las razones del mundo. Solamente una nota, eh, lo comentamos el, el pasado día. Al-Shabaab está activo en lo que era la Somalia italiana, que es la parte que va de sur a norte, pero la que está en el norte, la que era la colonia inglesa, ahí no tiene actividad ninguna. Parece ser que entre el gobierno y los clanes que controlan las distintas provincias han conseguido que no tenga ninguna efectividad, lo cual es un indicio de lo que se podría hacer. Ya veremos mm. si se consigue. ¿sí? Luego, eh, ahora nos vamos al otro, otro lado del mar. Del Golfo Pérsico, donde como sabéis hubo un ataque con drones a una instalación militar de cierto nivel cerca de Isfahan, casi en el centro del país. Eh, inicialmente, primero, ha sido un ataque que ha causado, ha causado, según las fuentes, muchos daños, según las fuentes iraníes muy pocos, ¿eh? pero no ha habido ni heridos ni muertos. O sea, Es una operación dirigida con una precisión milimétrica. No sabemos exactamente qué es lo que había allí. Nadie bueno, lo ha dicho. Se
0: dice que era la, una fábrica de drones Shadev, 130 y ¿Cuántos? Eso es lo que se ha leído en los, en los medios. Pues eso no lo había visto. Gracias. De nada. Al principio el gobierno
2: de Irán no dijo a quién hacía responsable. Ahora ya han dicho que consideran que es Israel el que lanzó el ataque contra la fábrica. Parece por otra parte, digamos, esperable a todos los niveles y luego viene la retórica de siempre de que esto no quedará sin respuesta, atacaremos inmediatamente. Sí. Batim, 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 batim. El otro día
0: contaba que es otro episodio más de,
2: de la guerra de,
0: que tienen estos dos países, o sea, de Irán, de forma encubierta, porque sí. se va a ver una, una guerra próxima. Sí. Y además hay muchos episodios pasados muy similares. Sí. De hecho hay uno muy parecido, eh, creo que era a finales de 2021, el que atacaron una fábrica de drones se cargaron como a cien drones, con lo cual, quiero decir, estas cosas parece que no están lejos de lo que ha habitual.
2: Y esto subraya, ya, por otro lado, el hecho de que ya parecen absolutamente cero las probabilidades de que se reanude el acuerdo nuclear con Irán, con la Unión Europea y sobre todo con Estados Unidos. Hacía tres o cuatro semanas que no se hablaba de nada y es evidente que con todo el proceso, aunque sea largo, de elecciones norteamericanas para el 24, pues ahí no va a haber movimiento alguno con lo que eso implica. Y finalmente vamos a hablar de la entrada en la OTAN de Suecia y Finlandia, que como sabéis Turquía se negó inicialmente por las cuestiones de los kurdos. Hay que tener en cuenta que las elecciones en Turquía son en mayo, veintitantos de mayo. Desde aquí a entonces posiblemente el gobierno turco mantendrá el pulso, pero lo que ha hecho el gobierno turco ha empezado a hacer matices. Ha dicho que, bueno, que puede estar de acuerdo en que Finlandia se sume a la alianza, pero que Suecia no con el refugio que da a los terroristas kurdos, en sus términos, en términos turcos, ¿eh? no puede entrar en la OTAN por ahora. Lo más, eso más o menos era esperable, pero es un cambio de posición. Inicialmente se oponía a ambas cosas, uh -huh. ahora ya solamente se opone a Suecia. Y lo más curioso es que Víctor Orban, como un eco de lo que ha dicho Erdogan, ahora en febrero el Parlamento húngaro tiene previsto votar la propuesta de adhesión a la OTAN de ambos países. Y Organ ha dicho que, bueno, que Finlandia que sí, pero que Suecia tiene que pensar otra vez sus planteamientos, lo que hace,
3: etc.
0: Ha
1: dicho, esto... <risa>
3: Sí, pues no no saca no una, una panda
0: roja,
1: una panda roja. Pues no sé qué rogues, porque está gobernando la extrema derecha con los... Ya, ya, pues eso ya, ya, te digo. No, no, en no, fin, que... pero bueno. Es La semana
0: sí. pasada lo dirías, no que quemaron un corán sí. delante de la... la sí, bueno Pero, Suca, pero vamos a un... ver, aquí yo creo que, que están las, los intereses electorales sí, de Erdogan de por medio eh, y que hasta después de las elecciones ya veremos cómo se... Pero si es probable que
2: de haber visto bueno la entrada de Finlandia en los próximos meses antes de las elecciones, como una especie de gesto. Inmediatamente, pues Hungría votará que sí también. <ríe> y dejen el asunto de Suecia para después de las elecciones. Sí, probablemente. Sí, sí. Lo cual pone de manifiesto una cosa en la que nos fijamos relativamente poco, que es el. siempre hablamos de que Erdogan eh, está tomando decisiones de política exterior sin tener en cuenta prácticamente a nadie. Es de la OTAN y hace lo que considera. Tiene apoyo con Rusia, etcétera, etcétera, pero por otro lado también tiene mucho margen de maniobra con respecto a Rusia. Puede decidir perfectamente, no, pasado mañana los finlandeses entran. <ríe> le guste o no a Rusia, ¿no? le guste, ¿no? es, sí, es sí, significativo sí, sí. también eso. No es que tenga distancia con Estados Unidos, que la tiene, y con nosotros, toda Europa Occidental, también la tiene con Rusia. Y puede decir, bueno, tú hasta aquí, tú hasta allá,
0: y esto para mí. No, no, tiene mucha, Lo pasa, hay una cosa que no he, que no he podido mirar. Pero esta mañana en Twitter alguien decía que había habido tiroteos entre patrulleras de Turquía y de Grecia. Uh -huh. y eso es alguna cosa que no he podido comprobar, ¿eh? pero lo miraremos. Sí. Porque si de... es así, hay que hacer vídeo. Sí, <risa> Estas sí, cosas. sí, sí, hay que hacer vídeo. Sí, sí,
2: luego hay, ha habido hace poco, pues también hay poca referencia a eso: eh, un contingente kurvo, kur, perdón, turco muy pequeño que hay en el norte de Irak ha sido atacado, parece que con drones iraníes. Parece. Vamos a seguirlo porque hay muy poca información acerca de eso. Eh, sí, Turquía también tiene un pequeño contingente En el norte de Irak, supongo yo que con la intención de controlar a los kurdos del norte de Irak ya hay un ataque contra ellos.
1: Milicias del Estado Islámico. ¿Eh? Milicias del Estado Islámico.
2: O directamente la Guardia Revolucionaria que controla buena parte de
0: Irak. Eso aquí tenerlo claro. No sé, eso no se sabe. ¿Eh? Eso no se sabe. No sé, no sé. Está, todo está muy confuso. Mucha niebla, mucha niebla. Sí, niebla, de
2: guerra. <risa> niebla, de, guerra, <risa> niebla de guerra. Y eso lo que yo tenía más o menos que plantear
1: aquí como noticias. Pues, o sea, Ángel. Pues donde no hay niebla de guerra, y que no me ha dejado ponerlo como Breaking News, es la victoria que hemos obtenido, el campo de los de los que decíamos que la inflación era transitoria. Pon, pon, pon la noticia al Bloomberg. ¿Qué? Bloomberg nos ha
0: dado. Bloomberg, Bloomberg, ¿dónde? Bloomberg. No, no, veo, claro. no veo por aquí nada. Te lo he puesto así de grande la primera vez. Pero la no la he visto de todo, pero es que no ha llegado llegado las la, la, la has debido poner en la última hora y no, no he entrado, no he entrado en la, en la rotativa. Boycott, Espérate, Luis, boicot.
1: Voy, si <risa> voy a ver si en algún sitio.
0: a ver si en algún sitio, Bueno, ¿no?
1: mientras la encuentras voy ¿tampoco contando que otros que Está todo sí, en blanco, ¿no?
0: Tú, tú habla, tú habla. Sí, sí. Un,
1: un sitio en el que no hay ni de guerra en absoluto es en el, en el campo de la política monetaria, porque hemos tenido una semana pues con las cosas clarísimas. Y me voy a limitar nada más que a daros los, los números, porque creo que lo dicen todo por sí solos. Eh, ayer la Reserva Federal volvió a subir los tipos de interés, 25 puntos básicos, y ya está el, el Federal Fund Rates en el rango entre 4,5 y medio 4,75. El Banco de Inglaterra, que luego hablaremos de... Reino Unido, largo y tendido, también los ha vuelto a subir, están ya en el 4% y el, el, los subió 50 puntos básicos. Y el Banco Central Europeo, esta misma mediodía, a las dos y media, ha anunciado que los subía también 50 puntos básicos y en Europa ya estamos en el 3. Eso sí, avisa navegantes. Como hemos ganado, como hemos ganado, es la inflación. El de la transitoria, mapa, la, de la, transitoria sí. la inflación va para abajo, a pesar del boicot que están haciéndonos aquí. ¿Quién proyecto, es Víctor Schmetz? El analista de cabecera de Bloomberg. Víctor. No le conozco. Debería ser. A mí no
0: me lo han presentado. Debería este señor no conocer, me lo han
1: presentado. De, vamos a invitarle un día para que entre en dígame. Víctor, no, Víctor, ven iluminado.
0: Es transitoria. Si, si yo ya di mi brazo a torcer, después de cuántos años de inflación llevamos?
3: Yo ya vi sí, mi eso, brazo que, de... que Entonces,
0: Porque en términos técnicos es verdad. Ni un año llevamos. Es, es, verdad, verdad, es verdad. Porque cuando la causa se retira, sí, sí. la inflación baja. Entonces tienes razón, es transitorio. No,
1: no, si Ahora,
0: vosotros solo tra... Digo, los que no habéis estudiado economía...
1: ¿Qué os parece? Bueno, acabo... acabo con Dejadlo los... en
0: comentarios, por favor. Quiero conocer vuestra opinión. Pero solo los
1: ve él, el otro día ya estuve viendo yo los marejos que te trae por ahí dentro. Ay, de la yo BL. te
0: leo, te leo, o sea, estoy tranquilo.
1: No, 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 espera, acabo con la de dale, los bancos dale. centrales, que solo queda un detalle sin importancia, y es que los mercados ya están empezando a descontar que el Banco Central Europeo volverá a bajar los tipos de interés en octubre, visto que las presiones inflacionistas están
0: apaciguándose. Ah, ¿no es por la, por la
3: contracción y... económica
0: de Alemania, un 0,4% de diciembre? No, no han dicho nada. Digo, del último trimestre, no, no es por no, eso. No
1: han dicho nada, ni que la inflación en Alemania esté en el
0: o No, no es por eso, no, no, seguro, que <risa> no, seguro que no. <risa> seguro
1: que no. <risa> bueno, venga, vamos con la siguiente noticia. Pero, espera,
0: comentario. Mera dice, te dábamos un año de Mangel, Ángel, nada más. <risa> Pero, pero que tengo, tengo más. Tengo lo más. ha cogido ¿sabes? por los
1: pelos, no ha pasado
2: 20 ha
0: insiste, lo de la inflación era en 2021. Me <risa> <risa> he equivocado de año. Leo Salgado dice, y España no tiene inflación, pero tiene deuda, que es lo mismo. <risa> no,
1: España no tiene inflación ni deuda. Inflación deuda, deuda, deuda.
3: Inflación cinco con más. Pff, que <risa> La inflación va baja. Ya os dije euros. que yo,
1: inflación, inflación de verdad es a partir de 10. Hemos llegado a 10. No, pues no ha habido... Con los pelos. Sí, ya. llegamos a ir, ¿no? Con los pelos.
0: Claro. Creo que sí llegamos. Un mes un que mes. sí,
1: en el mes de agosto está todo el mundo en la playa, pues se va a gastar... Con qué pues, forma pues,
0: yo es... insisto, hay por ahí un trabajo de un profesor que ahora no, no me acuerdo del nombre porque es un chaval joven, que insiste en que hay que hacer mediciones eh, a plazos más cortos, lo que él llama eh, medición de la inflación instantánea. Porque porque mirar la inflación como hacemos en términos interanuales es mirar el pasado, es mirar... Hace 12 meses cómo estaba la inflación y comparar con lo que ha pasado. hoy bueno. Entonces, si vamos viendo, incluso yo creo que la inflación acumulada, habría que echarle un ojo para ver cómo ha ido evolucionando. Pero si vas comprimiendo los, los periodos, claro. es decir, vas viendo pues, cada trimestre o cada mes, pues vas viendo efectivamente que la evolución de la inflación ya tocó techo hace unos cuantos meses sí, claro, y que está... Claro. No voy a decir de retirada porque mañana el día 5 tenemos lo del diésel y yo todavía hasta que me tiento la, la ropa... Sí. Sí, o sea que lo del, diésel no esté, lo del diésel y lo del techo.
2: Pero ojo, que está empezando a bajar la inflación total. La subyacente está todavía por arriba.
0: Bueno, pero siempre suele pasar. La subyacente sí, siempre es, tiene la, un retraso. Una tendencia, un ten, o sea, retraso. Igual que la inflación, el, ah, el, la inflación sí. respecto del IPC está midiendo lo que está ocurriendo en cierto sentido. Cuando quitamos los precios de la sí, energía. Pero es porque de... algunos comentaristas lo dicen.
2: Aunque la inflación esté empezando a bajar, el efecto sobre nuestros bolsillos todavía no. No, 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 sí. no,
0: jo, ¿eh? que no Pero no... yo ahí me gustaría hacer, que luego me corregís como profesores sí, sí. de economía, yo como en realidad soy de, de educación física, pues, <risa> pero o sea, se me ve lo atlético que estoy. <risa> <risa> Entonces. El
1: atleti, sí, sí. Ay, Dios cuando mío. tú
0: quitas, cuando quitas los precios de los alimentos no elaborados y de la energía, es verdad que te quedas con lo que sería cómo lo está haciendo deficientemente nuestro sistema productivo, sí. pero ahí dentro están todos los alimentos elaborados. Y el problema con los alimentos elaborados es que ahora mismo la inflación en términos mundiales existe para todos esos productos por lo que ha pasado dentro de los mercados sí, claro, y claro. por las cosechas. Entonces tenemos malas cosechas de azúcar, el segundo mayor productor del mundo que es la India ha tenido malas cosechas, creo que después han tenido malas cosechas los australianos, que, que suelen exportar caña de azúcar, entonces por ahí tenemos un problema por otra parte están los cereales los cereales siguen estando sí, en sigue precios alto, alto. vamos a decir, no tan altos cuando, como lo, en el auge de, de la crisis altos. pero históricamente altos y sí, si bien. te vas a las, a, las, a las tendencias desde hace cinco o seis años están en tendencia creciente luego hemos tenido por ejemplo en España el problema de la, del aceite, una mala cosecha de oliva de, que también ha producido un aumento de los el precios aceite que aceite. no es derivado de, y luego que el precio de la energía sigue estando
1: pero hay, hay sí, un apunte porque es verdad que me mandaron dos compañeros, que probablemente uno de ellos seguro que nos verá dentro de un rato un, un artículo muy bueno. No sé si os acordaréis de él, de un antiguo ministro, un ministro fugaz, además, del PP, del primer gobierno de Aznar, Manuel Pimentel, uh -huh. ministro El de, que trabajo.
0: Sigue, de trabajo. trabajo de
1: Agricultura.
2: Yo creo de que tra de trabajo,
1: de trabajo bueno, fue, por lo menos.
0: Pimentel, Pero, además, es, no estuvo luego saliendo con una líder del PP de. Sí, con... bueno, da lo mismo. No, Estoy, sé que, sé que no, duro no, poco Esto
1: es política. Del no, no, la sección de cure la lleva Oscar. No tengo ni idea de...
3: Eso. Política, Rosario. lo
1: que sí que es es que él de toda la vida ha sido, su, su área de trabajo ha sido el sector agrario. Ya me da dado un artículo esto larguísimo, de que esto es la venganza del campo, que hemos maltratado al sector agrícola y que todo fatal y que ahora se está vengando el campo de nosotros y todo lo que tú quieras. Pero lo que dice Oscar tiene toda la razón, es decir, en esa inflación subyacente hay dos cosas. No siempre, no, pues con la inflación te has equivocado, que ya lo dice Bloomberg, pero bueno. Pues
0: tiene sesgo, me decía de esta mañana voy. alguien, dice: Tiene sesgo. Bloomberg tiene sesgo.
1: Tiene sesgo. sé. A ver, que a lo que estaba. Es verdad lo de la subyacente primero por los alimentos procesados, porque es verdad que siguen. Vamos a ver. La, los precios crecen cada vez menos, pero siguen estando altos, con lo cual el impacto que tienes en, en los procesados está ahí. Y el segundo que afecta a toda la economía son los, los efectos de segunda ronda del, 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 del aumento del precio de la energía. Si tú quitas el gasoil de la cesta, tú quitas la gasolina de la cesta, pero claro, pero la logística de coger el tomatito bio de Almería rojito, madurito, y ponértelo aquí en la puerta de casa o, o en la tiendecita de abajo del supermercado, esos son Eso es litros caro. y litros y litros de gasoil que has sacado del cómputo del, del IPC general pero están en la suya. Tente.
0: Entonces, entonces los de Mercadona Juan Roche, no es, no es un capitalista despiadado. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es esto? qué es esto o sea Yo creía que los márgenes de las distribuidoras eran enormes y los márgenes de de las grandes superficies gigantescos,
1: sabes, fíjate, me, me, ya estás, ya me no,
0: tienes a sombra. Como dijo Franco, yo no... no, <ríe> no te metas en política. No. no, pero esto es una cosa realmente interesante porque se ha estado discutiendo mucho claro, sobre los sí, grandes sí, beneficios sí, sí. y claro, cuando te vas a los beneficios, por ejemplo, de las distribuidoras, las distribuidoras tienen beneficios bastante escuetos, primero por la competencia que tienen, yo siempre cuento, al lado de mi casa hay tres claro, grandes sí, seguidas sí, en la misma sí, sí, manzana, sí pero además es porque ellos ganan por la rotación. Es decir, rotan mucho el sí. producto, rotan mucho los activos, y por lo tanto, aunque ganen un pequeño porcentaje en cada una de esas operaciones, sí. el margen puede ser muy pequeño, incluso inferior al 1%, Sí Sí,
1: ganan, bueno, sí de idea. Yo, yo no creo que no, o sea, puede ser perfectamente posible que intenten aprovechar sus otros márgenes, pero es verdad lo que dice Oscar, que en un mercado tan competitivo, que no pasa, por ejemplo, en la distribución de, de gasolina, por lo menos aquí en España, que es un mercado casi... No monopólico, voy a decir, pero casi oligopólico seguro. Sí, sí, seguro. Ahí tienen mucho más, más, más posibilidad de meter márgenes más altos, pero en el sector de la distribución, los grandes todavía, pero los pequeños, que hay muchísimos, es prácticamente
0: imposible. Pero no, pero hay... eso, eso es algo que a mí me gustaría mirar en más detalle, porque esa, esa cadena de valor de la, claro. la alimenticia... Hay una ley, además, incluso para sí, que qué competencia la en cada pasito. Pero, 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 Habrá que ver cuánta gente está, pero precio, cuántas empresas están implicadas pero, en cada etapa.
1: Yo estoy seguro que si coges el precio y te pones a descomponer la, la incorporación de valor añadido de toda la cadena, pero incluyendo claro, la distribución, sí, lo, que sí. es lo que se come el 60% del precio de la distribución...
0: Claro, porque si no... El productor se encargaría de la distribución. Si es tan rentable, si le deja tanto dinero, pues yo lo pongo directamente en Mercamadría o en Mercabarna. Tú
1: echas allí en Almería, en el Ejido, pones allí los tomates. Perfecto. Y esos tomates van a acabar en un, en un mercado de Hamburgo. Muy bien. Pero, ¿cuál es el coste de coger el tomatito y llevártelo a la... No al, no al, al mercado mayorista de Hamburgo.
3: Porque no, es que no luego pierdes. lo que se
1: encarece es sí. la distribución dentro de las ciudades. No hay personal, no hay conductores, acordaros del lío sí, de la sí, pandemia, sí, sí, sí. nos hemos cambiado todos a la... A, bueno, todos. Que hay, hay un aumento significativo de, de, de las compras eh, por canales electrónicos y no por canales físicos y eso implica necesidad de más conductores, sí, más logística, bien. más distribución, más gasoil. Entonces, claro, los precios... No, no,
0: y más. ¿Qué estaba pensando el... el la facilidad que nosotros tenemos para poner ahora el producto en nuestra casa, sin, ah, así es que ya sin mover. Es que el otro día en mi casa no, pues, hay dos cosas que no pueden faltar, una cosa es un tipo de refresco muy conocido en el mundo y otra cosa es el Colacao. Vamos a hacerle publicidad al Colacao, por encima del refresco. Sí. Entonces el otro día no había. O, no había, no había, además, ya había hecho yo mi pedido, yo siempre lo compro online y digo, "Y ahora qué hago?" Y digo, "Pues a ver si alguien me trae Colacao, aunque sea en grandes cantidades me lo pone en la puerta. Tanto fue así que yo no estaba en casa y me lo dejaron en el felpudo. O sea, lo pusieron en la puerta de no, forma literal. Toma. 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 Hala, ahí y lo... luego una segunda,
1: una segunda derivada al hilo de esto que, que decía el artículo este Manuel Pimentel que no lo tomaba en cuenta es el envejecimiento de la población que se dedica al sector agropecuario, al productor. Porque yo no sé si vosotros conocéis algún caso ante vuestros estudiantes que tengan vocación de ser gerente de un matadero industrial de sector no parece. No, no o sea, pero, planteado... sí.
0: pero ahora cuento una cosa en relación con eso para sí, que, que no, vean que el futuro de, de un responsable de matadero es más amplio de lo que nos no No, 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 sí, sí,
1: eso sí, lugar a dudas, pero que, que yo no les veo en esa de gestores de grandes superficies agrícolas en la provincia profunda de Jaén gestionando, pues que es, digamos que es un. que a lo mejor de... es lo que
0: deberíamos estar haciendo porque debe dejar un margen interesante.
1: Yo tal como estaba haciendo Viva me lo estoy planteando a comprar mis o sea, que es que todo... bueno, Yo me voy contigo,
0: o sea, necesitan un aparcero.
1: Y además, ahora que ya salgo a, a, a dejar parcero. todas las cosas estas, las clases online no salen. de en... claro, maravilloso. ¿eh? Pues fíjate,
0: te voy a contar una historia que es una historia divertida. Yo no sé si conocéis la obra de Frederic Lalux, que es un tipo que se dedica a investigar cómo se deben organizar las empresas y este defendía que en el mundo moderno debido a que el, el, el activo de las empresas ya no lo tienen los empresarios, es decir, las empresas no tienen las máquinas, sí, que en los activos sí, los sí, trabajadores sí, se contrataban. Como ahora los, la inteligencia es un activo muy importante en muchas empresas, eh, el activo lo tienen los trabajadores. Entonces, lo lógico, lo que él defiende es que eh, se organicen las empresas de forma en horizontal, red. en red. Entonces, ponía un ejemplo de una empresa que se dedica a hacer componentes de automóviles en Francia para todo el mundo, que compite con China. Compete con China, al parecer, con una gran eficiencia y se los comen. Entonces, uno de los ejemplos que ponían es que los grupos de trabajo eligen a sus líderes y hacen las entrevistas de trabajo para contratar a su jefe, para ver quién puede valer, quién no. Entonces, habían quedado ser el responsable de toda la cadena de montaje. Y entonces, parece por allí un pájaro que sabe de coches todo, un todo. tipo que desde joven le ha encantado desmontarlos, montarlos, que sabe de todo. Conoce todas las piezas. del de tipo de los de, de Monkey Garage y Gara, he todos estos. ¿no? Exacto, pero que además tenía un componente adicional. Es que había sido responsable de un matadero. De una cadena. De una cadena, claro. eso de un sí que Es, sí es un matadero.
3: Entonces, cadena el tío
0: de... conocía lo que es una cadena monta... Bueno, veis, de desmontaje. Sí,
3: eso,
0: Perfectamente. Y además, debía ser un tío excepcionalmente simpático, tal, empático y le contrataban. Ah, y la cosa me parece, según el bueno de la Lux quizá hay una serie de estudios en, sobre el terreno, pues el que ha funcionado? que te cagas. Y los tíos competían con los chinos y se les comían la tostada.
1: Bueno, y ya dos noticias muy rápidas <coughs> y además divertidas, porque el Colegio de Comisarios, que es como el Consejo de Ministros de la Unión Europea, se, va, se reúne hoy en Kiev con sus homólogos ucranianos para hacer no sé cuántos acuerdos, no sé cuántos convenios, y se ha quedado nada más que Timmermans, que es el nuevo vicepresidente de la Comisión de Guardia en Bruselas. O sea, yo no sé por qué hacen estas cosas. Por ejemplo, Vladimir lo tiene facilísimo. Uy, se me ha escapado un misil. O sea, es que no sé, Por si eso no dejan a, a uno en Bruselas. Ya. Para que haya un sobreviviente por si acaso. Ya, pero vamos. Pero, pero, pero es que para uno, pues, que se queden tres o cuatro más para que la cosa siga funcionando. Y mañana se reúnen. Hoy es el colegio de comisarios y mañana se reúne eh, Zelensky con, con von der Leyen y con Michel. Tal como se llevan estos dos, espero que no acaben tirándose los pelos en público, pues están... pero pero muy mal, muy mal, muy mal. Y parece ser que lo que van a tratar de decirle a Zelensky es que tiene que hacer muchas reformas, porque la idea que tienen ellos es que Ucrania se incorpore a la Unión Europea dentro de dos años, ¿sí? No, me da que no, va a ser que no. fuera de lugar no, no, va no, va a ser que no. O sea, ir allí a verle sí, a darle cariñitos sí, pero yo creo que ya no, lo de a no.
0: Yo creo que ya le dan así la espalda diciendo esto cuando se acaba.
1: Y luego, la última que la anunció ayer Úrsula también es que, tranquilos chicos, los que vivís en Europa, ya tenemos el remedio contra la infame acta de reducción de la inflación de Estados Unidos. La Unión Europea ha puesto toda la carne en el asador y ha sacado una directiva estupenda, según la cual lo que nos dicen es que va a haber ayudas y subsidios para todo el mundo, pero con cargo a proyectos ya existentes.
3: Sí. Ah, no, O sea,
2: esto
1: resuelve... No ¿no? <risa> ah, no, no, es que hay esto, hay lo otro, y yo te estaba buscando esta mañana, digo, pero, pero ¿dónde ¿Esto? está la pasta? <risa> o sea, la extra. No me digan la que ya está, digo, la extra. Pues no hay, con lo cual esto ya lo traeré un día para que veáis la dimensión que tiene esto, porque vamos a tener risas para el rato.
2: Muy bueno, pero es muy gordo, porque según cómo se plantee puede funcionar mejor o peor. Y la, la ley norteamericana es bastante efectiva, bastante directa, van al grano de lo que les
1: interesa. Y han puesto los millones encima de la mesa sí. lo primero. No me dirás, lo que, que los
0: americanos son así.
1: Sí, siempre. La primera
3: que
0: te escucho.
1: A siempre. Hasta ahora. Vamos a ver si es que...
3: No,
1: no. Oye, lo que me ha llamado mucho la atención, que que el, el registro de ayer del FBI o de antes de ayer de la, de la casa de la playa de Biden era un registro programado y, curiosamente, pues, rarísimo lo que ha ocurrido es que no han encontrado ni un solo papel desclasificado.
0: Pero no tenía todos ahí al lado del, del Mustang o del Corvette o lo que fuera el coche que tenía en el garaje.
1: Ya, pero digo que, o sea, que han dado la noticia así como muy bien y entonces yo programo que me registre en mi casa dentro de una semana que están buscando una información clasificada... Sí y dicen, hemos colaborado porque no han encontrado absolutamente nada o sea, es que, pero vamos a leer. me hacía gracia mi
0: hijo el otro día me, me preguntaba pero parece que los Estados Unidos está gobernado solo por dos movimientos republicanos y demócratas, los demócratas son los, los progres, los republicanos son los de derecha, y dice, ¿por qué los imperialistas parecen ser los demócratas? <risa> bueno, bueno eh, cosa que pasa, cosa que pasa. <risa> bueno, pues vamos con la tertulia sí Estábamos hablando fuera de micrófono que se escuchaba muy bien el programa el otro día y que, que salió muy bien, ¿verdad? Podéis dejarlo en comentarios. <risa> a ver, ¿quién, de lo de la inflación ¿quién lleva, va a abrir el fuego? Lleva un rato. Hoy, sí, es que... <risa> bueno, pues, se me ve que trabajo mucho me tengo que desahogar en algún lugar.
1: <risa> Empiezo yo, que sí, luego piensa, tengo lo del sí. documental. Bueno, pues estamos hemos pasado una fecha muy señalada y muy especial en el calendario europeo que la tengo que mirar porque no me acuerdo. Y es que el 1 de febrero de 2020, hace ayer justo tres años,
3: sí. eh,
1: el Reino Unido salió por fin de la, era lo que quería? de la Unión Europea. Y el otro día, pues revisando cosas, y artículos digo, pues vamos a ver unos números, a ver cómo, cómo va la economía británica, que supuestamente, según los partidarios del, del Brexit, iba a ser... ...la cosa mágica que íbamos a conseguir salir de todo. Bueno, son varios los aniversarios... ...porque el aniversario también que fue que se firmó, en, en, se firmó en, en mayo de 2020... ...pero entró en vigor en enero de 2021, hace dos años... ...fue el Acuerdo de Comercio y Cooperación... ...entre el Reino Unido y la Unión Europea... ...que fija las bases, digamos que es el acuerdo final... ...que fija las bases de la, de la relación comercial entre, entre el Reino Unido y también en enero hace 10 años en 2013 se produjo el mítico discurso de David Cameron en, además en la sede de, vamos a tener que pedirles algo a los de Bloomberg en la sede de, de Bloomberg en, en Londres en el cual anunció un plan muy astuto para hacer una, una, una consolidación del lugar de Gran Bretaña en la Unión Europea pero que lo iba a hacer, además, haciendo un referéndum con el cual ese referéndum iba a despejar todas las dudas que había en el Reino Unido iba a solucionar todos los problemas del referéndum en el Reino Unido respecto a su relación con la Unión Europea. Plan que le salió estupendamente porque antes, incluso un poquito después del referéndum, ya sido rebotado y su partido ya ha perdido la cuenta de los ministros que llevan y ¡Buf! bueno, ahí sigue, pero ahí sigue. Bueno, este trabajo que conste que lo hemos hecho a la limón entre Oscar y yo, porque esta mañana me ha dado un montón de información y yo he puesto otra, son, lo que os lo que vamos a enseñar ahora son dos tipos de estimaciones distintas, pero yo creo que son las dos bastante relevantes, de no lo mal, porque no le va mal al Reino Unido, ni muchísimo menos, ya quisiera muchos países del mundo que le fuera también como le va al Reino Unido, pero digamos... Que en la carrera esa competitiva de las economías del mundo, a ver quién es el que lo hace mejor, pues están quedando un poquito, un poquito rezagados Entonces, en, no sé qué día Pobo, iba la primera, no sé para dejar. Esta, esta de The Economist. Esta es de The Economist. Y esta me ha parecido divertida porque el modelo que plantean los analistas, eh, The Economist lo ha cogido del, del, del Centro para la Reforma Europea, que es un cientán que está en Londres. Lo que han hecho los economistas de este centro ha sido os sonará el nombre, no sé si lo estaréis viendo, si lo estáis viendo, Don ¿no? un Doppenganger de la economía británica. Entonces han comparado el doble de la economía británica con lo que es la economía británica, al contrario que lo han hecho los, los economistas de Bloomberg, que lo vamos a enseñar después, ellos han cogido simplemente la referencia respecto del G7 y estos han reconstruido región por región, digamos un país como si fuese Gran Bretaña. Entonces han cogido la tendencia histórica que tenía el Reino Unido antes del referéndum de Brexit, la han extrapolado hacia adelante para ver cómo se, cómo se hubiera comportado la, la economía británica. Pues en los dos casos, tanto en el caso de, de este think tank como en el caso de Bloomberg, los resultados son bastante parecidos. El Reino Unido <coughs> ha crecido, según eh, Bloomberg, un cuatro y pico por ciento, según el, el Centro para la Reforma Europea un 5% menos de lo que o está, sea, un 5% por debajo, perdón, de lo que hubiera sí. debido estar si hubiera seguido en la Unión Europea. es el primer dato llamativo. El segundo dato llamativo, aquí ya difieren un poco, que es en las. Luego os enseño yo los números que he hecho yo, que son mucho mejores que los suyos, por supuesto, no donde va a parar. Los, los datos de comercio exterior, pero es verdad que en comercio exterior no lo han hecho mal, pero tampoco lo están haciendo bien, se quedan un poquito un poquito ahí ahí, y en, el, en lo que sí que lo están haciendo realmente mal, pues es una tendencia que traían de antes, incluso el referéndum de Brexit, es en los niveles de inversión. El Reino Unido está según, depende de los cálculos y cómo hagan los cálculos, en los dos casos, pero entre 19 puntos porcentuales y 11 puntos porcentuales por debajo de las inversiones que se están realizando o que le correspondería haber realizado el de haber Estado la Unión Europea respecto a ese país doppelganger y respecto a y respecto a los del G7. Esto quizás sea lo más preocupante para el Reino Unido. Porque venían ya arrastrando unos niveles de un crecimiento de la productividad sí, muy bajo. Pequeño. Y este está atraso en las inversiones lo que hace precisamente es que a largo plazo pues la productividad va a crecer cada vez cada vez menos. Entonces, y ahí es cuando me he puesto yo a hacer mis números. Que es una tablita que he puesto por ahí.
0: Espera, tengo...
1: Que me he puesto a ponerle colores y luego se los he quitado y luego se los he vuelto a poner. Bueno, no se veía nada.
0: Una no, tablita. Ya veo que lo que has hecho es subir dos. O sea, ya, aquí está. Vale.
1: Esa es la de los colores. Pues, hombre, no van mal, pues no van mal, pero no van bien. Ahí lo que he hecho es, usando los datos de la, de la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido y de Eurostat, pues es comparar el último trimestre de 2019, es decir, justamente el último trimestre antes de la pandemia, con el último trimestre de que datos disponibles para todos estos indicadores que es en el caso de la renta per cápita el del PIB bruto en, en, es verano de 2022 y para el caso de la inflación como son datos mensuales es el mes de diciembre de 2022 y bueno en términos de crecimiento del PIB bruto pues si los comparas con la Unión Europea pues no les ha ido muy bien porque la, la economía británica respecto perdón ¿A que me están viendo? Es claro. que si no,
0: no veo los números. Gente, tienes que traer el ordenador, te lo he dicho ya muchas veces. si no me dejaba. <risa> anda, anda.
1: Ha, crecido, ha crecido más la Unión Europea, pero es verdad que si miras los números más abajo de las principales economías de la Unión Europea, el Reino Unido está mal, pero nosotros peor, o sea que sí. no podemos sacar mucho peso. En términos de inflación, está la Unión Europea y el Reino Unido más o menos parecido, digamos, los países... Como Francia y como España están bastante mejor, por la, en nuestro caso, por la nacionalidad ibérica, pero no están mucho más allá. Y en términos de renta per cápita, vamos peor nosotros, va peor Francia, porque en Reino Unido la renta per cápita ha caído, pero ha caído relativamente poco. Pero en el caso, que no, no llego a ver los, los números, en el caso francés me parece que ha caído un... Asómate, asómate. Era un 3 y pico por ciento, tanto en el caso francés como en el, como en el español. Con lo sí, un cual... 3,96
0: en el francés, en el español un
1: 4,54. Desde, desde que se fueron del Brexit, es decir, primer trimestre de 2020 hasta ahora, pues no podemos decir que hubieran crecido más, sí, pero es que tampoco están creciendo mucho menos de lo que estamos creciendo nosotros. Respecto a los flujos comerciales, ¿podrían hacerlo mejor? Pues seguro que podrían hacerlo mejor y seguro que si se compara con el con la imagen esa que han elaborado en el Centro para la Reforma Europea, pues hubiera ido mucho mejor. Pero si me pones, si les pones por favor la diapositiva de los flujos comerciales bilaterales, que por fin Eurostat ha vuelto a publicarlos.
3: ¿De eso
1: las... Pues eso es un gráfico que aparece por ahí como un espagueti lleno de colores.
0: Espagueti lleno de
1: colores. Ese no, ese no, ese tampoco. Ese no, ahí, ese. Ese. Pues no. tampoco se ve nada. O sea, siguen teniendo el mismo déficit. El, lo que tenéis en la línea azul es la escala de la derecha y tiene un déficit con la Unión Europea de más de mil millones... El déficit es mil... No. ¿La Unión Europea es la azul? Sí, escala derecha, que no lo veo. Parece que eran mil. Menos mil millones sí. de, de euros repartidos entre los países que veis, pero vamos, tienen déficit con todo el mundo, fundamentalmente, como era de prever, con Alemania, también lo tienen con Italia, lo tienen con nosotros, cosa que ya es panota, tener déficit sí. con España, nosotros tenemos déficit con todo el mundo, y con Francia tienen un piquillo por ahí, pero la situación suya, desde que tenemos estos datos, que es desde que entra en vigor el nuevo acuerdo con la Unión Europea, ni ha empeorado ni ha mejorado, es decir, se mantienen. Igual de bien o igual de mal que estaban y en valoración general es igual de mal porque Estados, el Reino Unido, justo antes del Brexit, tenía uno de los mayores déficits comerciales del mundo en términos de, de PIB, por lo cual, por este lado, no está mejorando. Y ya la otra parte del debate grande que tenían con el Brexit y que nos tenemos que ir porque tenemos que tomar el control del país, porque esto es un desastre, que es la inmigración, pues... Tampoco les va muy bien, la verdad, porque se ha producido un cambio en las tendencias en los últimos sí. dos años en los flujos migratorios de entrada en el Reino Unido y no solo se han disparado las entradas, sino que además se está retirando y se está yendo eh, trabajadores y personas que eh, tengan la ciudadanía de la Unión Europea del Reino Unido y lo que se ha multiplicado por tres prácticamente es el porcentaje de flujos migratorios procedentes de países de fuera de la Unión Europea. Es verdad que hay un efecto estadístico ahí significativo en 2022 porque se incluye también a los refugiados ucranianos, que algunos se quedarán, sí. pero la mayoría, como os podéis imaginar, de las nacionalidades de las cuales se produce esta entrada de, de migrantes de fuera de la Unión Europea es de India y de Pakistán. Y me imagino que los pakistaníes, tal como están, sí, luego, lo va a contar Jorge, haremos, yo creo que van a seguir aumentando. Así que así estamos con el Brexit.
0: ¿Qué? ¿Y lo de Bloomberg?
1: ¿Qué es lo Bloomberg?
0: Yo te he puesto aquí no sé cuántas fotocopias de él. Eso te lo dejo a ti. Sí, yo no, no me lo estudiado, te lo di para
1: que te lo, te lo estudiaras ¿tú? Bueno, pues, haz una cosa, porfa, ponme sí. la de las últimas a ver. para que se vea... ¿Esto? Esto. Y ya lo que empiezan a reflejarla, después de todos estos datos y después de todas estas realidades, visto lo visto, yo creo que de estos datos el ciudadano británico de a pie pues, tiene una idea bastante vaga, por no decir que no tiene ninguna idea, pero lo que sí que tiene idea es del desastre de gobernanza que ha tenido Reino Unido en los dos últimos años. Y lo que empieza a suceder es que tanto los partidarios del, del Remain como los partidarios del LIB, empiezan a darse cuenta que aquello no fue muy buena idea, de hecho ahora mismo prácticamente, por lo que dicen las encuestas, casi 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 el 60% de la población británica cree que aquello fue un error, por lo cual ya si se hiciera un referéndum, sería, es mucha mayoría, pero lo que es más llamativo es que de los el porcentaje de, de, de la población que votó por el LIB, por el Brexit, el 20% ahora mismo dice que cambiaría su, su voto. Con lo cual, tal como quedó ajustada, si se llevara un referéndum una hora, probablemente saldría la, la adhesión. Eso sí. otros sí. Que pueden votar que pueden votar lo que quieran. Pero lo de entrar en la Unión Europea, yo le calculo a Reino Unido si quieren volver a entrar más o menos los mismos plazos que a Ucrania o Serbia. O sea, van para largo. Pero para muy largo porque los resquemores que hay en la Unión Europea está a esta política que tienen de estar continuamente lanzando ultimátums y lanzando órdagos <coughs> a Bruselas en, en las negociaciones, pues eh, les, ha, les ha puesto a los responsables de, de política europea de todos los países de la Unión, les ha puesto pues, en una posición de, de mucho recelo de, acerca de lo que se puede esperar del, del Reino Unido. O sea que se han ido y se han ido para rato. Si alguien tiene algo, alguna idea por ahí de esperar que... Yo quería, ¿Es posible que sí. en algún futuro próximo haya tal? No. Yo quería introducir aquí un apunte.
2: Los datos muestran que el Reino Unido está un poco peor que antes del Brexit, pero entiendo que en términos de sociología, sociología electoral, el problema fundamental es que los británicos votaron Brexit basándose en unas expectativas de mejorar sustancialmente, que es lo que les dijeron desde distintos claro. ámbitos, aunque ya entonces había informes independientes, que en Reino Unido afortunadamente se hacen sin tener en cuenta los gobiernos, que ya cuantificaban las más que probables pérdidas económicas para el país en caso del Brexit. Pero el Brexit se ganó sobre todo por la ilusión que hacía muchos votantes de que Reino Unido primero iba a estar económicamente mejor y políticamente mejor. Eso, el no haber podido cumplir con esas expectativas, es una de las cosas de las cuales los británicos se resienten ahora yo estoy totalmente de acuerdo con Ángel en que evidentemente su posible regreso a, a la Unión Europea va para muy largo, porque primero tendrían ellos que hacer un proceso interno que les llevase a plantear la petición y luego tendríamos 5 o 10 años más, por lo menos. Por lo menos, por, lo, por menos. lo menos. Y tal y como están las cosas en estos momentos en este mundo multipolar, 10, 15 años es muchísimo, muchísimo. tiempo. Muchísimo
1: tiempo. Es más, es que veo que antes entra Ucrania. ¿eh? Sí, seguro. Sí. Es, más, es más fácil. ¿eh? Es más fácil. Ahora mismo, más tal como está el contexto político Eso, europeo, sí, es más fácil es que mucho más, Es
2: mucho más fácil que entre alguien que ahora es candidato
1: sí. que alguien que se ha ido. Sí.
2: Sencillamente, porque alguien que se ha ido tiene primero que reconsiderar esa situación y volver a pedir el ingreso. Y se pone entonces a la cola detrás de los demás.
1: Claro, claro, claro. Que se claro se la cola. Y
2: además, lógicamente, los miembros que han permanecido en la Unión Europea van a decir... ¿Ustedes quieren volver? Bueno, pues ahora lo que le vamos a pedir es lo de antes, más esto, más esto, más esto.
1: Y nada de referéndums. Y nada de referéndums. Es que estoy buscando
0: porque hace muchos años di clase yo, hablando de estas cuestiones, y me gustaría enseñaros unas transparencias que utilicé en, aquello, en aquel siglo en donde se veía como. Eran las opiniones en ese momento de los distintos think tanks que había en el Reino Unido sobre, sí. bueno y también algunos en Europa, sobre cómo iba a ir la cosa. Es decir, cómo se ¿Qué esperaban ellos ¿Qué que pasó, era el resultado. ¿no? Eh, lo que yo antes comentaba de Bloomberg, Bloomberg afirma que la, el punto de tendría que ser el 4% sí. más grande. Eh, afirmaba en otro artículo que eh, el Reino Unido está perdiendo 100.000 millones de libras cada año por el Brexit que la inversión eh, tenía que haber sido un 19% más grande, es más baja, perdón, es un 19% más baja que la media sí, del, del G7, perdón. y otra cosa que teníamos por aquí del Brexit era esta, era el, la escasez de trabajadores. La escasez
1: de trabajadores y los flujos migratorios.
0: Exacto, principalmente, entiendo, trabajadores de
1: no, cualificado no de cualificados. Media, así. Sí, no, no, pues ya son informes de gente de la calle que dice que no hay conductores. Sí, y que encontrar un taxi es un drama en, sí. ahora mismo porque no hay taxistas. Pero, Pero es, bien, es, bien. es que se está viniendo mucha gente de vuelta a sus países sí, de origen claro, europeos. Claro. De hecho, The Economist, el, el artículo en el que ha sacado esto, el titular que ponían es Pequeño negocio de ciudadanos griegos que llevan 10 años proporcionando delicatessen en griegas a, a la población de Londres dicen nos vamos a Grecia dice porque es que ahora sí. mismo han subido tanto los aranceles tenemos tantos problemas para traer productos de Grecia que es que ahora mismo no podemos vender
3: no,
0: es que no, es uno de los, los nada, problemas The ser... Guardian tenía creo que era de Guardian ¿eh? aquí a lo mejor me patino <coughs> Tenía un vídeo en YouTube que se puede buscar que hacía entrevistas a empresarios yeah. británicos y les preguntaba cómo ha ido la cosa y había una bueno todos decían que horriblemente mal con el Brexit ¿por qué mm -hmm. Porque ahora tenían muchas más dificultades para vender al mercado al que ellos solían vender. vender claro. Porque aquí la hipótesis que habían jugado muchos eh, economistas, sobre todo think tanks, eh, vamos a decir, liberales, era que eh, lo que tenía en la mano eh, el Reino Unido era poderse unir al eh, sudeste asiático. De eso le produciría grandes crecimientos económicos. Entonces aquí tenéis, por ejemplo, por esto es, eh, si no recuerdo mal, esto debe ser de 2016, 2017, una cosa así era una recolección de las previsiones de caída y de subida del Producto Interior Bruto del Reino Unido una vez que saliera
3: del Brexit, sí. de, de,
0: del Brexit, teniendo en cuenta los horizontes que se preveían. Es decir, en el Reino Unido podía hacer un acuerdo de libre comercio, podía eh, someterse a la misma... Eh, situación que tiene eh, me parece que es Noruega con la EFTA sí, sí, a la misma claro. que tiene Suiza ofreció, o acuerdos eh, ofreció,
3: ¿no? aduaneros como
0: tiene de Turquía sí. entonces había pros y contras, había algunas cosas que a ellos les interesaba mucho porque la legislación europea ya no, ya no se iba a aplicar en el Reino Unido claro. que era lo que querían ellos, ellos take que back querían, control sí, 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 sí. pero en otros casos por ejemplo el acuerdo de libre comercio que a la, a la Unión Europea en principio no le interesaba eh, otra cosa, irse a las reglas de la Organización Mundial del Comercio, que en un momento era, era parecido a lo que íbamos, acortamos peras y entonces nos vamos a hacer daño mutuamente. Eh, existían diversas alternativas. Y entonces, según ellas, según esas alternativas, estos distintos cintas, como veis, pues Rabobank pensaba que la caída va a ser entre el 10 y el 20%. Eh, CPB Dynamic, dependiendo de cómo. Era. El Tesoro Británico. Pensaba, es una horquilla grande entre el 4% y el 8% más o menos. Bueno, pues eh, acertaron,
2: ¿no? han
0: acertado. O sea, Oxford ¿Tienes? estaba entre el 0% y el 5%. PricewaterhouseCoopers entre el 2% y el 4%. Eh, Bert Stellman entre el 0% y el 2%. Y ya existía un solo think tank que suponía que esto iba a producir un incremento. Que es Economist for Free Trade. Es decir, los economistas por el libre comercio, es decir, los más liberales que decían no, en cuanto nos desatemos de sí, las, las
2: ataduras las legales, burocráticas, sí,
0: sí. pero ahí se olvida una cosa, es que todos los productos británicos llegaban a la Unión Europea sin aranceles, de ningún sí. tipo, entraban y salían libremente. Sí, y además sin barreras, no arancelarias. Todos los grupos eran muy unificado Y está unificado todo claro. de tal forma que con un solo papel... Tú mandas, traes incluso partes. todo lo que entra en tu frontera con un solo papel, ya vale para cualquier vale país. Para cualquier país. Entonces, ese es el problema, ese gordo que siempre. Y en, en el reportaje este que os digo, como, entrevistando a empresarios, decían: Es que es un desastre. Yo tenía antes un mercado en el que podía intercambiar actuar, y tal, sabía, y ya me había adaptado a la, a la burocracia. Claro. Y ahora resulta que si quiero comprar algo, lo tengo que comprar en el sudeste asiático. Traerlo aquí, tiene aranceles. Y si quiero venderlo en Europa, o también traer. tiene aranceles. Con lo cual estoy pagando dos veces. La simplificación burocrática ha implicado que he dejado la burocracia europea, me tengo que adaptar a la burocracia, a la burocracia británica, y, y ahora además, me está costando pasta adaptarme, porque aquella ya estaba, ya había hecho la inversión, con lo cual estoy haciendo la inversión dos veces. Entonces, la gente no, la estaba compre, no estaba especialmente contenta. Claro, se puede afirmar, como os he puesto antes la, esta, la viñeta esta que me mandaba esta mañana Pedro Rodríguez, esta de no, no se echar la culpa que en realidad la culpa es de la guerra de Ucrania y del COVID. Bueno, pues se puede plantear, pero, sí. pero aquí tienen un elemento adicional, es verdad, y luego además han perdido el pasaporte, esto creo que lo hemos hablado en el programa, sí. con lo cual los, las entidades financieras tienen un problema para operar dentro de, sí. de la Unión Europea. Sí. Que la Unión Europea, oye, por lo menos hemos resistido todo lo que ha pasado hasta ahora, ya veremos si mañana acabaremos a tocar madera, a tocar madera. Sí. si acabaremos en la Dan de Piedra,
1: pero... Por ahora no. Pero por ahora no. Pero de todas Muy maneras, bien. es que yo creo que es, es, que, tenía, es que no sé. Lo, yo sí que escuché mucho aquello del sureste asiático de Australia de Estados Unidos, tío, pero vamos a ver. Pensaban hacer acuerdos
2: de libre comercio desde nada más claro. de irse de la Unión Europea bien. con todo el mundo con mucha facilidad.
1: pues el de, ahora El de Estados Unidos ni está ni se le espera. Han conseguido el de Australia y el de, el de Nueva Zelanda, que como se sabe están cerca del Reino Unido. Pues sí, son y hacen vecinos. mucho comercio. O sea, sí. No, sí, sí, o sea, no... Y además los costes son prácticamente nulos detrás de traer productos de Australia. Sí, o sea, no tiene las que, ovejas van nadando y. Claro, se <risa> llega, llega a llegar solas con las corrientes sociales. Que de verdad, o sea, yo también, dicen los políticos, la gente se crea estas cosas, en fin, que la mayoría han terminado el bachillerato. Ya está. Ya está.
0: Ya está. Ya está. Eh, Voy yo con lo mío. Sí, venga. Bueno, a ver. Eh, yo estoy escribiendo cosas últimamente y hay un tema que me ha parecido que es muy interesante para lo que me interesaba en ese momento para un capítulo en concreto de una cosa que estoy escribiendo, que es la relación entre el concepto de multilateralidad y el concepto de multipolaridad. ¿Por qué? Pues principalmente por una razón realmente sencilla, y es que los discursos de Vladimir Putin insisten mucho en el concepto de multipolaridad y parece que están dejando atrás y están abandonando el concepto de multilateralidad, que antes era una idea que circulaba por todos los medios internacionales y que parecía la forma en la que se iban a relacionar los diversos países eh, a partir de un determinado momento eh, ese concepto de multilateralidad estaba muy eh, unido a las instituciones internacionales a través de las cuales se pueden eh, resolver problemas locales, llegar a acuerdos locales. con eh, determinados asuntos que se han convertido en agendas sí. internacionales por ejemplo como el cambio climático eh, pero es cierto por ejemplo que en uno de los discursos de Vladimir Putin Vladimir Putin afirmaba que eh, Estados Unidos utilizaban la multilateralidad como una excusa. Ellos siempre quieren eh, apoyarse en las Naciones Unidas u otros eh, foros o internacionales cuando les conviene. Las y cuando no les conviene, pues sencillamente pasan de ellos e invaden Afganistán, Afganistán y Irak. Y oye, aquí me da exactamente igual. Claro, este, esta posición hipó hipócrita es exactamente igual que la que puedan hacer otras sí, sí, grandes claro, potencias sí, sí. como Rusia, porque Rusia también invade. Diciendo que tiene que defender los derechos de los rusos que están localizados, papá, papá. Pa, pa. pues no voy a decir exactamente igual, pero después de la invasión de Ucrania, exactamente igual. Sí, después sí. Eh, y, y que efectivamente ese poder de veto que tienen las grandes potencias ha perdido el sentido. Entonces, como ha perdido el sentido, la multilateralidad ha perdido el sentido y hay que ir a otro tipo de organización del derecho internacional que tenga en cuenta esta nueva realidad. Entonces, por ejemplo en un eh, discurso que produció a principios de, bueno, a principios, me parece que fue en marzo de 2022, ante eh, representantes de un foro eh, legal internacional que se realizó en San Petersburgo, decía, en la actualidad se está formando un sistema multipolar de relaciones internacionales. Eh, es un proceso irreversible, está ocurriendo ante nuestros ojos y es de naturaleza objetiva. La posición de Rusia y de muchos otros países es que este orden mundial democrático y más justo debe construirse sobre la base del respeto y la confianza mutuas y por supuesto sobre los principios generalmente aceptados del derecho internacional y de la carta de las naciones unidas que en realidad no se compadece con lo que eh, él está haciendo ahora mismo para nada que es un, un mundo porque este mundo multipolar con la introducción de esto del derecho internacional y de la carta de las naciones unidas uno podría entender oye. Quieres volver a lo que había antes, un marco más bien multilateral, pero no parece no, que sea no, esto no, lo que no, quiere. No, hacer.
3: No, no,
0: no. Eh, como Es cierto que hemos visto cómo se ha producido un auge, un crecimiento de muchas naciones eh, a lo largo de estos últimos años, naciones importantes, más allá de lo que son potencias medias. Sí. Eh, lo que debe estar pensando Vladimir Putin parece que va en otra dirección. Es verdad, por ejemplo... Se está produciendo el ascenso de una parte del resto, no el ascenso del resto, sino Ajá. de una parte del resto. Solo algunos países. En la que tenemos, por ejemplo, en el año 2000, el Producto Interior Bruto del G7 pasó de ser del de 65% sí. del Producto Interior sí. Mundo, Bruto mundial. mundial hasta caer en el año 2021 al 45%. Sí, sí. China pasó de representar el 4% a alcanzar el 18%. La India representaba un 1,4% y ahora representa un 3,3%. Y China no llegaba al 0,8, perdón, Rusia no llegaba al 0,8% y ahora llega al 1,9%. Entonces, cuando estamos hablando de este de esta emergencia, de esta aparición de, de potencias que pueden conformar un mundo multipolar, estamos hablando de pocas naciones.
2: Claro.
0: Y por lo tanto de, de tratar de buscar una nueva relación entre esas naciones. Creo yo que la idea o el tránsito que está eh, en la cabeza de Vladimir Putin. De la multilateralidad a la multipolaridad es el tránsito de un mundo que antes estaba imperfectamente regido por determinadas organizaciones en las que todos pueden cooperar sí. y todos tienen algo que decir y pueden llegar a acuerdos a un mundo en el que varias potencias van a eh, tener zonas de influencia en las cuales las otras potencias no entran. Y es. diseñan entre ellos
2: todo el panorama político mundial porque el concepto de multipolaridad de Putin es mucho más político. El de multilateralidad tenía más aspectos legales y económicos. Esto es fundamentalmente político. Va a haber unos cuantos centros de poder que van a controlar determinadas áreas y entre nosotros nos tenemos que entender lo que hay por medio.
1: Lo que no, me, no os metáis, lo que pasa en Ucrania, no os metáis sí. en mi área, que esto es mío, ¿eh? a ocuparos de lo vuestro, de sí. lo que es la idea que tiene. Y
0: entonces, efectivamente, pues uno se puede ir a, a mapas ¿eh? en donde más o menos puedes ver este tipo de cosas o este tipo de mundo. Hoy en día lo que hemos estado viendo, por ejemplo, en, las, en los últimos años es cómo surgen diversas alianzas entre diversos países que efectivamente tienen en términos de valores o en términos de organización política ciertas conexiones. Sí. ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, la, la alianza por el multilateralismo en donde, fijaos que en los Estados Unidos no están, pero están otros países implicados que tienen ese tipo de relación. Si nos vamos, por ejemplo, a los que firman en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas determinados eh, acuerdos para tratar de quejarse de lo que pasa por ahí por el mundo, por ejemplo sí. tenemos aquí eh, la situación de derechos humanos en Rusia, pues vemos como hay ciertos países que convergen, ¿no? aquí tendríamos los países occidentales. Se Cuando nos preguntamos por ejemplo sobre la situación de derechos humanos en China, pues vemos también que el mundo <risa> se reparte y que no es, está claro que no es uniforme. Muchos países de África obviamente votan en contra, en sus países, PTTO también de lo que ocurre, y se van formando determinados ejes, vamos a decirlo así. Claro, Cuando se hacen votaciones sobre, oiga, no la discriminación sexual, pues también esas divisiones pues van apareciendo sí. dentro de los mapas. Pero esto también nos lleva a cómo ven los propios, estas propias potencias sus ámbitos de influencia. Este es un mapa interesante en el que vemos cómo China concibe el multilateralismo y sus zonas de influencia. ¿Veis la zona rayada? Serían sus zonas de influencia. Y luego esas zonas de influencia y sus aliados pueden extenderse más allá de sus fronteras, como ocurre en el caso de Sudáfrica o, por ejemplo, con el caso de Brasil. Pero eso es Rusia, ¿no? Sí, sí, porque Rusia no deja de estar dentro de la convergencia de intereses que ahora mismo tienen estos países respecto de otros. Entonces, este tipo de cosas...
2: O la confrontación.
0: Bueno, por ahora la confrontación no. Por ahora la confrontación no, pero eso obviamente llegará. Entonces, parte del discurso de Vladimir Putin se basa también en la cuestión cultural. Es decir, que hay esferas distintas de acuerdo a las propias culturas que se han ido generando en el mundo de forma distinta. Por ejemplo, en este mapa tenemos la esfera anglosajona, la esfera china, la esfera rusa, la esfera europea, la esfera de Latinoamérica, no entiendo por qué España no está conectada a ella, la esfera de Liber, la esfera subsahariana, la esfera árabe, que son zonas en las que se podría reconocer no solamente los ámbitos de influencia de las grandes potencias sino también de las subpotencias medias entonces esa multipolaridad tendrá que de alguna forma ir, irse desarrollando de manera que vayan acomodándose los intereses de las grandes potencias y también de las potencias intermedias que puedan competir con ellas entonces por ejemplo, aquí tenemos eh, algunas, algunos de los complejos regionales que podrían ir surgiendo Teniendo en cuenta no solamente a las grandes potencias sino también a las potencias intermedias. Las grandes potencias son las de color rojo, como veis. Potencias medias las de color verde más oscuro. Potencias medias aquí tenemos la Unión Europea, Brasil, la India, eh, Turquía, Irán, algunos países africanos como principalmente Nigeria y Sudáfrica, Kenia eh, también se puede introducir dentro de ese concepto. Perdón, eh, Etiopía. Bueno, ahí tenés diversas regiones pero no creo que sea esto a lo que se está refiriendo el bueno de Vladimir Putin, sino que Vladimir Putin yo creo que tiene más en la cabeza, a pesar de que todas estas, estas potencias intermedias van a jugar un, par, un, part, un papel dentro de la multipolaridad, sí. yo creo que él tiene más la idea de lo que fue el reparto de esas regiones de influencia antes de la Guerra Fría, es decir, este mapa que estáis más o menos viendo, es decir, el mundo postsoviético que eh, incluye y no eh, tiene países que sirven de colchón sino que los incluye sí, sí. como en este caso vamos a ver un mapa europeo donde se puede ver esto fijaos que aquí nosotros tendríamos eh, Rusia y habría zonas que serían las de amortiguación eh, los insulators, los aislantes uh -huh. que, que viene allá arriba, entonces tendrías como aislantes tanto eh, Bielorrusia como Uc eh, Ucrania también en, los, eh, en el Cáucaso lo, lo que es el, el conglomerado de Armenia, Georgia vale entonces esos serían colchones pero yo no creo que sea esto lo que tiene Vladimir Putin en la cabeza, sino que Vladimir lo que tiene en la cabeza es algo más parecido a lo que ocurrió después de las guerras napoleónicas en Europa, aquello que se llamó el concierto de las naciones después del Congreso de Viena de 1815 vamos a repartirnos por zonas de influencia lo que hay y vosotros no entráis en los míos y yo no entro en los vuestros. Y así nos vamos a llevar muy bien. Es decir, este mapa de lo que ocurrió en Europa a partir de 1815, eh, como veis, en verde está lo que era, bueno, o en color más, más eh, oscuro está lo que era, y en color más claro lo que se quedaron. Entonces veis ahí el Imperio Otomano, lo que se quedó, pues toda la Moravia, eh, la Moldavia perdón, y la Valaquia. Tenéis aquí el, eh, el Imperio Ruso, que llegó a una buena parte de de Polonia, y así sucesivamente. ¿vale? Entonces, en ese acuerdo lo que se hace es eh, especificar cuáles son los ámbitos de influencia. Sí, sí. Y una vez especificados, dentro de esos ámbitos de influencia nadie entra. Y entonces tenemos menos probabilidades de, de chocar. chocar. Pero esos ámbitos de influencia efectivamente me los quedo. Sí, sí. O me los quedo o influyo de forma completa sobre ellos. Y excluyentes. Sobre entonces, todo. uno puede discutir si efectivamente el concierto de las naciones operó durante todo ese periodo que se suele decir de 1815 hasta 1914 aquí hay mucha discusión de ese sí, asunto sí, sí, eh, ese largo, sí, sí
1: hubo varias guerras
0: sí, ¿no? sí sí hubo varias guerras pero no hubo guerras mundiales no, no hubo un enfrentamiento eso, ¿no? entre, las grandes, entre las grandes potencias no, hubo la, o sea, las revoluciones de 1848 entonces de ahí hasta 1860 la eh, guerra, bueno la guerra, la guerra de Crimea la guerra sí sí la guerra de Crimea -rusa, de 1880 hasta 1914 bueno, eh, entonces, ¿qué más o menos operó? Y yo no sé si esta es la idea que se está tratando de vender por parte de Rusia a otros países.
3: Y, sí, y lo que trataba
0: de vender incluso antes del conflicto. Es decir, cuando, sí, ya, ellos, cuando sí, Rusia plantea sí, sí, sí. en aquel documento cuáles son las cláusulas que él quiere que se firmen para reconocer, o mejor dicho, garantizar la seguridad rusa y la indivisibilidad de la seguridad europea, lo que está diciendo sí. es, llevaos las bombas atómicas de Europa dejadme la influencia sobre Ucrania y sobre Bielorrusia intacta, sí. de tal forma que estos jamás vayan a dar mayor problema, y reconoced que la potencia que hay en Europa soy yo. Uh -huh. pues estos que están más allá, todos esos de la Unión Europea, que son? Nada. No son nada. O sea, saco las... Las,
2: las, las... atómicas y los barros. No, ni siquiera
0: las atómicas. Saco los tanques y es que me presento en Madrid. Bueno, en Madrid quizás no, pero en París es fácil. Porque a lo mejor antes de... Pues se quedan en París y dicen, ¿para qué vamos a bajar más? Allá?
1: Antes, antes de 2022 no me hubiera creído. ¿no? Claro, pero ahora, visto no, lo visto, claro, ahora no. Vamos.
0: Pero yo creo que es, que es un poco esta idea. Entonces, quizá, no lo sé, es que se me ocurría el otro día, eh, en vez de discutir entre países autócratas y países democráticos y tal, quizá sí, sí, sí,
1: no, 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 habría que claro, pensar en... La verdad, mira, es que política queremos económica. seguir
0: progresando hacia un mundo multilateral, eso cómo puede operar el, el surgimiento de potencias intermedias, cómo asegura eso. Y cómo frena también, por ejemplo, las ansias imperialistas de los Estados Unidos. Y por otra parte, este movimiento de Rusia, hasta qué punto, inaugura una era en la que tenemos que decidir entre estas dos cosas. Entre si llegaremos a un mundo multipolar en que China domina el sudeste asiático, eh, la India domina el Índico, eh, Rusia domina hasta Europa del Este, la Unión no Europea ya veremos qué hace. Yo sé que todo esto es puramente especulativo. O sea, yo la, la idea que tengo y lo que veo es que las potencias intermedias van a chocar con todas las intenciones de las grandes potencias de tratar de dominar. Por ejemplo, Turquía. Y por lo tanto, que vamos más a un mundo multilateral que a un mundo multipolar. ¿No? El caso clásico es Turquía. Exacto. Estoy, ¿no? estoy claramente pensando en Turquía porque además tengo mapa en algún sitio tengo mapa de Turquía. Entonces ahí tenéis la zona de influencia de Turquía claro. y con quiénes choca. Y no choca con grandes potencias. No. Bueno, puede chocar con Rusia pero he hecho caso que sobre todo con potencias regionales puede chocar con la Unión Europea en el sentido de que eh, la Unión Europea ahora mismo tiene el conflicto de Grecia con Turquía pero dentro de esa de esa región esas potencias que van a ir emergiendo incluso Arabia Saudita incluso Egipto incluso también van a tener mucho que decir entonces yo no sé hasta qué punto bueno no sé creo que hasta en una buena medida la idea de la multipolaridad que trata de vender eh, Vladimir Putin que es un acuerdo entre los grandes sí nunca va a salir no, o no, yo, no va a tener posibilidades de éxito
2: creo, es verdad que los Estados
0: no. Unidos han respondido a la posibilidad esta lanzándole todo un órdago que los rusos no sé yo si están de gine, más bien creo que no más bien no hay Pero, varias bueno. yo creo que no y hay varios espérate asistentes. que dicen Néstor Zárate esto hay que comentarlo bueno. dice ¿puede Putin ganar el premio Nobel de la Paz como lo hizo Obama? Sería muy bizarro sí sería bizarrísimo pero, pero vamos, no, en fin, no lo veo, eh. No lo veo, no lo veo. No lo veo. No lo veo pero a, a lo mejor algún pero sobre premio. Sobre todo
2: porque eso es eh, estos son los nórdicos los que dan ese premio.
0: Pero a lo mejor algún premio que se pueda hacer dentro del, del, del espacio soviético. Exacto, el espacio ex -soviético, soviético, del espacio soviético, del Consejo de Seguridad. El de Saharofo, boludo, o esas cosas, Pues oye,
1: podríamos pensarlo. Campeón de los camaradas, una cosa campeón así.
2: Campeón de los camaradas. ¿no? Entra aquí, va, camarada.
1: Entra aquí, camarada. <risa> No, no.
2: Yo creo que no, hay varias cosas. Primero, la evidencia histórica de los últimos 30-40 años lo que muestra es que las grandes potencias, fundamentalmente Rusia y Estados Unidos, han fracasado en todas sus guerras. No, la expansión eh, sí. y el dominio de determinadas sí. zonas puede ser hecha sin utilizar la, la guerra ni la violencia, pero en algunos casos, si se quiere asegurar, hay que utilizarla, como está mostrando precisamente en estos momentos lo que es la invasión de Ucrania. Estados Unidos ha fracasado en Afganistán, ha fracasado en Irak, Rusia, la US fracasó en Irak, perdón, en Afganistán, en Afganistán, está fracasando de nuevo en Ucrania, China afortunadamente no lo ha intentado, yo creo que en ese sentido son más sabios. La historia,
0: la historia. No, señor, ¿No han visto los americanos eh, en un eh, lado, los rusos en el otro, y dicen: A ver, a ver, ¿Para qué nos vamos a meter?
1: Ya ahora cuento yo al final lo, lo de China también, que también les han dado lo suyo. O sea que. Es bien, una bien ya de casa. Claro. Y la
2: segunda cuestión es lo que tú mencionabas. Esta situación en la cual las grandes potencias no consiguen dominar los espacios, tienen mucha influencia económica, intelectual, etcétera, etcétera, está dando lugar a que surjan potencias intermedias que no van a dejar que eso ocurra. Sencillamente, porque ya colisiona con sus propios intereses. Una cosa es que, digamos, Rusia quiera controlar el Cáucaso. A lo mejor puede controlarlo relativamente, pero un poco más al sur que está Irán. Se acabó. Ahí no puede, no, puede, no tiene potencia suficiente para entrar. O está Turquía. Lo mismo que les está pasando a todos. Entonces parece imposible que eso ocurra. Que ahora las potencias medias estén buscando mejorar su posición poniéndose de perfil en un caso, apoyándose en unos y otros, como está pasando con muchos países, para intentar sacar la mejor tajada posible, sí. ¿Que eso les permita a las grandes potencias? Y, ahora haré otro inciso, pero final, ¿hacerse con el control? No. Y tres, lo que estamos viendo, Rusia va camino de convertirse en una potencia medio grande. Ahora es grande, pero si esto sigue así, se va a, se va a quedar a medias entre las medias y las grandes por razones demográficas, por razones económicas y por razones
0: políticas. Sí, pero dentro de este entorno, la Unión Europea tiene la obligación, creo yo sí. ahora, de reformar sus tratados, ¿Tiene de que hacer una convención. Un no, no, no. Esto lo dijo Borrell, que hay, que hay que ir... Yo creo que además no nos queda más remedio y creo que al final saldrá.
1: Que acabamos como Chile. No, no, no. no. Que no. De, de rehacer
0: los tratados, hacer una nueva convención y ver cómo nos rearmamos militarmente.
2: Si esto nos, nos va a llevar a eso, nos va a llevar a eso porque no queda más remedio. Entonces, lo que, lo que ocurrirá con eso solamente es que, digamos, el potencial político de Europa estará cerca del, del económico, que ahora está muy por debajo de eso. Y eso abunda en lo mismo. Con una Europa política y militarmente algo más asertiva y más importante, las grandes potencias tienen menos espacio. Sencillamente, tienen menos espacio. Pero si miras otros países, estamos hablando de, de Irán, podemos hablar de Turquía, podemos hablar de Indonesia, podemos hablar de Nigeria, podemos hablar de Brasil. Son todos países grandes que quieren ocupar su espacio, no van
0: a dejar. Sí, que lo van a ocupar. No van a dejar. A y con los cuales habrá que llegar a acuerdos. Por lo sí, tanto, el multilateralismo, sí. entiendo yo, que es, es, es inevitable. ¿A dónde vamos? Que no vamos a la multipolaridad.
2: No, lo que estábamos hablando es que nunca lo
0: había pensado, me puse el otro día a pensar sí. que fue no, 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 la vamos. multipolaridad que exactamente, entonces dije, vamos a ver, ¿no? multilateralismo creo, pero
2: Fijaos lo que está pasando que lo,
0: por limitación lo por vamos contando de vez
2: en cuando en África. Tenemos un conflicto ahora, la guerrilla de Al-Shabaab, los yihadistas de Al-Shabaab que están asolando parte de Somalia. La solución puede venir porque las potencias regionales, los países de ahí se juntan Ponen en marcha un ejército y combaten al Shabab. Y eso está pasando en África del Oeste, en África del Lo que pasa en, en Mozambique. Exactamente igual. Exactamente. exactamente igual. En Mozambique. Y esas no son grandes potencias, ni siquiera medianas. Son de tamaño pequeño, pero agrupadas constituyen un núcleo.
0: Ya, es que, el, es que la, la globalización ha cambiado mucho el cuento. Sí. La globalización ha sido un hecho que ha cambiado completamente. Totalmente, el
3: totalmente. Ahora nos
0: estamos arrepintiendo porque, además de esto, existe otro problema, que es eh, cómo debemos reconsiderar el concepto de seguridad. Eso para la semana que viene. Sí. El concepto de seguridad, porque es verdad que el concepto de seguridad ha cambiado completamente en los últimos pocos años. Desde el punto de vista de lo que ha pasado en Ucrania, de lo que ha pasado con la pandemia, o sea, la salud, la seguridad sanitaria,
3: de lo que está pasando con los
0: alimentos, la, la seguridad alimenticia. Con los minerales estratégicos. Con los minerales estratégicos y con las cadenas de suministro. traigamos O sea, ese proteccionismo es cómo puedo proteger mi seguridad habrá un momento en que ese, ese, ese movimiento tendrá un reflujo. Sí. La gente se da cuenta que es imposible atraértelo todo y que cooperar sigue que siendo en términos comerciales la mismo. mejor solución. Y volverá a esos acuerdos multilaterales a través de organismos internacionales para decir, esto hay que reordenarlo otra vez. La diferencia será que en esos nuevos organismos
2: el peso relativo de las grandes potencias económicas será menor que el que era antes. Que era antes. Es decir, ahora sí que habrá que llevar de verdad acuerdos con casi todos para poner en marcha reglas conjuntas y que a algunos le gustarán y a otros no tanto no podrá decir a alguien bueno estas son las reglas os va bien más o menos a todos no ala no eso no se podrá hacer ya y empieza a ser cada vez más difícil, más difícil. ¿Vale? si pues, nosotros pues, unión europea queremos firmar un tratado de libre comercio con mercosur pues habrá que llegar a acuerdos sí. <risa> en qué se intercambia qué se intercambia qué cosas no cambian las tarifas ancelarias porque eso afecta mucho a una economía y ya está
1: y, es, y, un, y un, un apunte que quería algún día haré los números y los traeré no sé en qué vida si en esta o en la siguiente pero cuando tenga, cuando tenga tiempo lo haré eso te, ha
0: quedado, eso te ha quedado de película en esta vida o en la, pues la, otra. O
1: en la otra en la otra no, en la siguiente eso no sé cuándo pero es verdad que el concepto de, de defensa en Europa Borrell es que se viene arriba con cualquier cosa sí. y los tratados de la Unión abrimos el melón de los tratados de la Unión no, tardamos 10 no, 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 no. años en en negociarlos, llegamos luego a votarlos, votamos que no y vuelta a empezar y no. Otra cosa
0: es... ¿Cómo le sale el, el, el burócrata europeo? Eh? Es, que, es
1: que es un infierno eso, por el amor de Dios, y encima hay que traducirlos a 27 lenguas.
0: Dice Neosd, espérate que lo voy a poner, Neosd sí. dice, Ángel en la siguiente tendrá canal de YouTube. <risa> y Andrés Muñoz me recuerda que en esta vida o en la siguiente efectivamente duro. Es de Gladiator. <risa> cuando le dije al emperador, ¿cobraré mi venganza en esta vida o en la siguiente?
1: Que no es la otra, que no es no la otra. Pues a ver, eh, esa sería otra de estas pesadas de números, pero cuando ves las comparativas de la relación de fuerzas militares dentro de la OTAN, lo que siempre ves es... O viene ya Francia un poquito Alemania un poquito, los otros un poquito voy a hacer la comparativa de efectivos militares y de, y de fuerzas militares Unión Europea-Estados Unidos te pones a sumar efectivos militares de personal de los 27 y no sé si serán que no llegarán, no creo que lleguen ni muchísimo menos al número que tiene Estados Unidos pero del medio millón no bajamos casi seguro Luego te pones a sumar arma, eh, equipos de, de defensa y de armamento, te pones a sumar aviones de combate, te pones a sumar tanques, te pones a sumar navíos de guerra. Vale, no hay portaaviones, no no hay tantos portaaviones como Estados Unidos, pero ahí sacas una tajada. ¿Cuál es el problema de la defensa europea? El problema de la defensa europea es, como en tantas otras áreas europeas, que, es que la, las competencias son nacionales y lo que tenemos es unos solapamientos enormes y lo que no tenemos son materiales compartidos, porque el único portaaviones digno de ese nombre que tiene la Unión Europea es el francés, es el Charles de Gaulle, que es de Francia, no es de la Unión Europea. Pero sí. en, en un caso concreto de amenaza a algún país de la Unión Europea, de hecho el Charles de Gaulle, en cuanto fueron los atentados de Charlie II, se desplegó, se fue a Siria y empezó a tirar allí todo lo que tenían en, en el Arsenal. Entonces, es, no es tanto... Lo que pasa es que, claro, para un político es mucho más fácil. Vamos a cambiar los tratados que sentarse a negociar en mesas bilaterales, a decir, oye, mira, los franceses eh, siguen sí, un portaaviones, hacemos un portaaviones, una fuerza aeronaval conjunta entre Italia y, y España, por ejemplo, y replicamos la que tenéis en Francia y le ponemos las dos banderas y veremos a ver qué pasa en el Mediterráneo. O sea, esos son negociaciones bilaterales entre países, pero que reforzaría el flanco sur de la, de la
0: Unión. Pero pasa que entre, entre Italia quieres decir entre Venecia y la corona de España. ¿Y entonces sería contra qué países? Es que me he perdido en esto. No, 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 me no.
1: no. Ahí te has equivocado. O sea, entre Venecia eh, era el ducado era, o era... No, ¿Qué? Génova. Génova. Génova, los estados pontificios y, y la corona hispánica, que no era España entonces. Y ya, Lepanto. No, no, no yo, yo, pues, espanto, ya, ya estamos, venimos, saltamos de gladiato, saltamos al bueno, que
0: Después de los tiroteos estos que tenemos que investigar entre las fragatas o digo, entre los, las patrulleras sí, griegas y
1: Sí, Siempre acordaros que ya hicimos los números de cómo están armados los griegos hasta los dientes, la ratio que tenían de, uh -huh. de, material, cierto, cierto. de material efectivo de defensa, la ratio respecto de personal era más alta incluso que la de Estados Unidos, o sea que, Está todo como muy repartido, está todo como muy mal organizado, pero en número a lo bruto, si te pones a sumar, en el caso de tener que responder a una amenaza, como le gusta decir a Vladimir, existencial, yo creo que hay fuerza suficiente como para responder prácticamente a cualquier desafío. Lo que pasa es que una cosa es responder defensivamente y otra cosa es proyectar sí, influencia sí, y sí, poder sí, de forma sí, sí. coordinada. Y ahí ya, claro, ahí ya ponte de acuerdo. Los franceses en Mali, ah, no, yo no voy. No, bueno, yo voy, pero mando nada más que un pelotón de no, voy
0: Voy con mis, intereses. con mis intereses. Vamos como yo diga.
1: Claro, vamos como yo diga. Vamos, vamos pues, como yo yo diga. voy contigo, pero mando nada más que un pelotón de ambulancias. El otro, bueno, yo mando un dron, y me, pero me lo traigo que no me lo estropeéis. Entonces, así es que no hay forma de proyectar influencia. Pero efectos defensivos, imaginaros. Es, un, es una cosa de imaginar un conflicto convencional entre Rusia y la Unión Europea. Vamos, ya pueden correr los rusos.
0: Bueno, pues para correr tienen, ¿eh? O sea,
1: ya, ya lo han hecho varias veces. No sé, varias cualquier veces. forma,
0: yo aquí voy a soltar una, una idea revolucionaria. la guerra. Yo siempre he dicho que el calentamiento global eh, a quien beneficia claramente es a Canadá y a Rusia. Sí, eso es verdad. Que deberían estar fomentándolo. Y oye, si hay problemas con ellos, tienen para correr. <risa> y el calentamiento global les se lo puede hasta permitir. Tú imagínate una playa ahí arriba. O sea, Mira, os vais ahí al fondo a Canchatka. La, la desembocadura es del lobby, que estoy viendo ahí el mapa. Ahí la desembocadura del lobby. No, no creo. Porque, que, que, tienen para correr, eh, pa correr. Vamos a ver, a ver si, a ver, si a ver. se ve la desembocadura del lobby. Ahí, ahí arriba. Ahí arriba, ¿no? Ahí arriba del todo. Arriba del todo, ¿no? <risa> todo a la derecha. Ahí ¿no? Exactamente. ¿De, ¿Pensáis poner el chiringuito? Ahí mismo, ahí mismo. Bueno, el madre Dios.
1: No he probado las sardinas árticas, pero a todos ponerse. No
0: ponerse, si un... ponerse. <risa> <risa> ¿Cómo se llamaría? <risa> ya buscaremos un nombre apropiado.
1: <risa> <Espetosky. Espetosky. risa>
0: Exactamente. Ya. Bueno, pues ahora bueno, vamos, vamos a... A... Sí. a otro sitio también interesante. Vamos
2: a analizar una potencia que podría haber sido mediana, pero vaya hacia abajo, en el rango sí. de los bajos. Sí. Y lo tiene muy mal, que es Pakistán que es uno de los países donde en este momento hay más conflictos a la vez y además están todos relacionados y la situación tiene pues muy mala pinta. Lo más roto lógicamente como sabéis el atentado empezó a el, el lunes en una mezquita. La última vez que lo medí ya iban por 100 muertos y he decidido nominarlo más porque aquello es horroroso, más de 200 heridos mucha parte de ellos críticos no sabemos cuántos saldrán adelante posiblemente pues, desgraciadamente
0: entonces, okay. en fin, que tenía vídeo, pero no, me sacaba aquí a Rishi Sunak.
2: Bueno, pues ahí lo que sí tienes es el mapa donde aparece Peshawar, sí. en el oeste de... del noroeste de Pakistán, está en la provincia de Kiber, que incluye lo que antes eran los, tribu, los territorios tribales o los tribu, territorios del noroeste, que es donde está quién, pues el grupo yihadista Terek y Talibán Pakistán, los talibanes de Pakistán, que. Llevan enfrentados al ejército pakistaní desde que rompieron la tregua hace unos cuantos meses. Hasta ahora, eso se había limitado a ser un intercambio de ataques. Normalmente los talibanes atacaban con armas cortas y el ejército pakistaní respondía con ataques aéreos. Pero ahora esto es un atentado con un suicida en una mezquita. Y además, lo cual es un poco preocupante para los pakistaníes, es una mezquita situada en un complejo de la policía de Peshawar, es decir han conseguido un mmm, asaltante suicida lleno de explosivos pasar todos los controles de seguridad sean los que sean, en todo el complejo, en la mezquita y hacerse estallar allí, claro, la consecuencia es que la mayor parte de los muertos son policías de toda esa zona familiares de policías bueno, una cosa de horror lógicamente, de esa manera eh, los talibanes están mandando un mensaje muy potente Diciendo, somos capaces de hacer frente a las instituciones del, del, de Pakistán. No solamente de tener un enfrentamiento en la frontera retirándonos a Afganistán inmediatamente, sino que podemos hacer casi cualquier cosa. Naturalmente, Pakistán responderá, ya veremos cómo, pero responderá de una forma o de la otra. Pero esa es la primera parte del conflicto que tienen ahora. Además, resulta, eso ha estado mezclado, que es en esa provincia de Kiber y en la de Panjal estaban gobernando gobernadores que eran del partido de Imran Khan, el antiguo jugador de cricket, cuya foto también tenemos por ahí. Entonces, Imran Khan, para presionar al gobierno, decidió que los gobernadores renunciasen y ahora están en un proceso en el cual tienen que elegir nuevos gobernadores, nuevas legislaturas, etcétera, etcétera. Bueno, Delic Talibán aprovecha eso cuando hay un vacío de poder y realiza este atentado tan potente. Esto, por una parte... Luego, de fondo, lo que tiene Pakistán es una crisis económica enorme. Por un lado, los datos muestran que a, a fecha de hoy Pakistán tiene reservas para comprar los bienes que importa durante dos o tres semanas, no más. Ya no sí. tiene para más. Sí, sí. En parte, consecuencia de la caída, la rupia ha perdido más de una, hasta como una tercera parte de su valor desde principios del año 22, con lo cual todo lo que compra, importado, que es mucho, es mucho más no caro. Sale más caro. Y eso que llegaron a un acuerdo con Rusia para comprar petróleo a precios relativamente más bajos. Tiene ese problema. ¿eh? Entonces, ahora mismo, desde 2019, negociaron un préstamo con el Fondo Monetario Internacional de unos 6.000 millones de dólares. Lo que pasa es que las cantidades no fueron libradas por los problemas políticos que tenía eh, Pakistán y que acabaron en abril del año pasado, del 22, con una moción de censura que sacó a Imran Khan de, como primer ministro y llegó Shabab Sharif, que es el actual primer ministro pakistaní, a hacerse el cargo del asunto. Entonces, ahí tienen un problema económico enorme que además viene eh, reforzado desgraciadamente por las consecuencias de las inundaciones de este verano. 300.000 personas que lo han perdido todo, pérdidas del 10, 15, 20% sí. en las cosechas sí. encima. Sí. En las cosechas, sí, 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 sí. porque claro, no, sí, se indudó sí como sí, el 30% sí. de, del territorio pakistaní. Y además el Punjab, no el desierto de Baluchistán lógicamente no no era toda, la, Linda, hasta toda abajo, la cuenca de lindo toda la cuenca de
1: Lindos. es la arteria de vital ecológica claro. de, de Pakistán
2: está mal por eso para eh, ahora mismo el fondo internacional está dándoles largas y no quiere librar a, toca hacer una libranza de unos mil millones de dólares aproximadamente pero el fondo internacional quiere antes comprobar que eso se va a poder devolver y va a hacer una visita en esta semana que viene como adelanto el gobierno de Pakistán que ha decidido pues para una forma de incrementar los recursos es reducir los subsidios al petróleo y al gas. Entonces, podéis imaginar lo que significa eso para los hogares pakistaníes, y luego para el sector de transporte, en general, para la calefacción, en general, y la gente va a empezar a protestar en las calles, lo cual probablemente podrá ser utilizado por Imran Khan y su partido para seguir con las manifestaciones. Acordaos que había unas marchas de Imran Khan en marcha hacia Islamabad cuando sí, fue sabe. tiroteado en una pierna.
0: He, he puesto este caso, un vídeo ¿eh? en el que se le ve cojeando, pues es. aquí está hablando pero a ver que lo teníamos por aquí y avanzaba el hombre a ver dónde lo tengo ah, a ver dónde lo tengo. Ahí, ahí está es. avanzando eh, por el, el disparo que le habían pegado en la pierna y cojeando el pobre pues Ojo. nuestro querido Imran Khan pues ahora se le
2: presenta una, una oportunidad de movilizar a la población cuando se queje que se quejarán inmediatamente, claro, sí, claro. esta reducción de subsidios es para decirle al FMI, vamos a hacer reformas que en el fondo consiste en esto gaste usted menos para que pueda tener reservas y pueda tener un superávit fiscal que le permita ir pagando las importaciones. Sí, si no, le dejamos va a acabar riesgo.
0: usted con una inflación del, del quintillón y va, va a ser a
2: peor. Va a ser peor porque además la rupia se seguirá depreciando, con lo cual todo lo que compre usted seguirá siendo más caro y además no podrá devolver esta ayuda, cosa que no estamos dispuestos a permitir. Entonces el gobierno se encuentra en una alternativa infernal con los talibanes de, Paqui, de, de Afganistán o de Pakistán apuntándole. Hace tiempo que el gobierno ha intentado hablar con los talibanes en, en Afganistán para que de alguna manera le asegurasen que no iban a apoyar a los talibanes pakistaníes. Los afganos han dicho que sí, que sí, que sí, pero luego no ha pasado absolutamente nada, porque además Terequi y Talibán-Pakistán tiene muchos lazos con la ley Haqqan, con la red de los haqqani, que es ahora el que domina el Ministerio de Interior en Afganistán, para o sea, que os podéis hacer una idea de cómo fluyen las armas, el dinero, etcétera, etcétera. Y por si faltase algo, están las, los guerrilleros de Baluchistán, que se quejan de que casi todos los recursos de la provincia, que es bastante rica en minerales, que tiene el puerto chino de Wadar, etcétera, etcétera, se van a Islamabad y no les queda nada. O sea que la situación en Pakistán, un país de más de 120 millones de personas, hacinados allí, empieza a ser... Muy, muy va muy complicada. La segunda parte, o la parte del análisis que tenemos que traer aquí es ¿eso qué consecuencias geopolíticas puede tener? ¿Eso puede favorecer de alguna manera la posición de Estados Unidos allí? ¿Qué os parece?
0: Ángel, ¿qué te parece? <risa> dice, no. dice por aquí Sara, Sara Altamirano que, sí. que todos tenemos que trabajar mucho menos Ángel. lo <risa> dice, somos buenos, mira cómo Oscar cobre Ángel. Ahí está, <risa> Cubierto. <risa>
2: Desviando el foco, venga. Bueno, pues... <risa> ¿En qué estábamos?
0: Estábamos en la inestabilidad política y económica de Pakistán que puede...
2: dar. ¿Puede favorecer, eh, ver... puede darle bazas a Estados Unidos en Pakistán? ¿Qué te parece?
0: Vamos a ver, ¿cuál fue la...? Pues es que... ¿Cuál fue el, el pasado de, de Imran Khan con los Estados Unidos? No fue especialmente bueno. No, no fue bueno porque
2: eh, Imran Khan acusó a Estados Unidos de haber instigado de alguna manera... Que a los que le echaran para él, a panadas, con lo cual Y acordaos que el jefe del ejército dijo no, no, aquí no ha habido ninguna maniobra, ni de Estados
0: Unidos ni de nadie. Entonces aquí lo que hay que ver es si eh, Imran Khan va a tener capacidad de poder eh, llegar al poder que ahora mismo se le está poniendo todo, en fin, vamos, maravillosamente para, sí. para, para llegar al poder. Uh -huh. Y si llega al poder, yo no creo que los Estados Unidos sean los más beneficiados de ese movimiento. Tampoco creo que ninguna otra potencia Eso vaya va a, a, ser a ser la beneficiada, excepto alguna que venga con... Ya, traigo cash. Que ahí, viene,
1: ahí, ahí vienen los problemas. Vamos a ver. Eh, Pakistán se ha echado en, se echó hace más de una década en brazos de China a China le ha ido muy mal en Pakistán y China no está por la labor de volver otra vez a Pakistán a que le estropeen con sabotaje sus infraestructuras, a que le asesinen a sus trabajadores por los caminos de Pakistán y a que empiecen a demorarse los plazos, más incluso que en la obra es que en España, que ya es demorarse los... ya son demorarse los, los plazos. Y luego la segunda eh, derivada que veo yo es, que le interesa a Estados Unidos... En, en esta situación,
0: pues no, no, resumen,
1: eh, muy poco, porque Estados Unidos en realidad los intereses que tiene en la zona los tiene atados con, con, con la India, que es con los que está, de hecho está a punto de tratar la India una nueva, una nueva alianza con, con, está tratando de poner una nueva alianza con Estados Unidos, pero es que... Estados Unidos ha salido muy mal de Afganistán y ha salido mal de Afganistán en parte por, la, por los problemas que ha tenido con, con Pakistán así que ni Estados Unidos creo que tenga mucho apetito por entrar en Pakistán ni China desde luego tiene mucho interés en seguir metiendo dinero en Pakistán y yo creo que por este motivo último en el fondo, es decir, por esta retirada de dinero de las dos grandes potencias es por lo que Pakistán se está viendo así porque ha sido un país que ha vivido durante muchísimos años gracias a, la inye a las inyecciones de dólares procedentes de estas dos potencias, en el momento que se retiran pues aflora lo que es Pakistán, que es un territorio extremadamente complejo, luego se empeñan en mantener un pulso durante décadas con, con otra potencia regional importante que es la India con sus primos hermanos. Con sus primos hermanos, que eso supone un esfuerzo militar que detrae sí. recursos de infraestructura. Claro. Aquí de la tenemos un problema político.
0: Tenemos un problema económico. Tenemos un problema geopolítico. Tenemos el problema también de que no ha salido bien eh, la ruta de la seda el corredor pakistaní. No, 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 aquello no, no, de no. Guadar hasta Sintián. No, 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 hasta no, no, no años, se ha completado
2: pues, para nada. Y además, ha Pakistán ha tenido problemas con las centrales eh, eléctricas producidas y construidas por China. Porque había llegado a un acuerdo a priori de los precios que tenían que pagar a los chinos por la electricidad, luego les han parecido precios abusivos, en algunos casos se han negado a pagarlo, los chinos les han dicho que es lo que estaba firmado, además, los chinos han dicho varias veces que Pakistán se tiene que responsabilizar de la seguridad de los trabajadores y empresas chinas en el país.
0: Pues mira, aquí propone una cosa a Luis Romero interesante, Pakistán no sería de interés de todos, ya que a nadie le interesa tener un estado fallido con la arsenal nuclear.
3: Lo que sí, pasa es que, por ejemplo, sí. los
0: problemas internos, lo que tú comentabas sí. la semana pasada, la anterior, sí. de las distintas etnias y sí. lo bien que se lleva. No, 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 ¿no? es terrible. Hay pero, que pero, recordar que los que dominan la, el arma nuclear no son no. todo Pakistán. No,
2: no, no. no, no, no. Fundamentalmente los Penjabis son los que dominan eso.
1: Porque, claro, que, es, que es la base del ejército, porque la claro. base, de los, por lo menos, de los oficiales del ejército... son. de que el pegamento es el ejército. El pegamento es el ejército. No es otra cosa.
0: Y sin ejército,
1: entonces, ya te digo yo. Pakistán tiene además una larguísima tradición de golpes y contragolpes claro. y dictaduras militares. Y entonces, llegado el caso, no es de esperar porque la situación que estabas describiendo de balanza de pagos era prácticamente la réplica de lo de Sri Lanka. Es que en eso, en eso que ya, ahí, ahí vamos. A Estados Unidos hace, les interesa, o sea, no les o tres interesa tres que eso va. Bueno, a ellos ni a los. Intiros, pero, sí, no les, no les interesa, pero claro, la experiencia que ha tenido Estados Unidos con Pakistán ha sido muy mala. Sí ha sido muy mala, entonces porque Pakistán ha estado jugando un doble juego con los, con los talibanes durante todo el periodo de la guerra de Afganistán, que no se sabía de qué bando estaban, a los americanos Exacto. les dejaban estar allí, entonces, pero pero a la vez, a según quienes apoyaban a los a los talibanes para
0: contrarrestar la influencia de la Hablamos India. Hagamos un poco de geopolítica ficción. Imaginaos, Pakistán entra en un caos, un torbellino político sí. y social, ¿quién entraría sobre el terreno? ¿Los indios? Nadie. Nadie. No que
2: yo, o sea, yo creo, no creo que nadie se atreviese se a, entrar ahí. a entrar en ese hormiguero, aunque tuviera intereses.
0: ¿Y a quién podrían corrijo, pedir ayuda el ejército pakistaní?
1: Corrijo, entrarían a asegurar las armas nucleares.
0: Claro, pero, el único. Eso sí. pero con el, la, la, la anuencia del propio ejército. Entonces, sí, sí. Pues, ¿quién lo haría? Sí, sí. O ¿A sea, quién pedirían ayuda? ¿a ¿Sus hermanos indios? No. ¿A los chinos?
1: ¿A los rusos?
0: A los Estados Unidos sí les podría pedir ah, ayuda.
1: Probablemente Arabia Saudí.
0: Posiblemente. Pero entonces son Estados Unidos. No, no ahora son hermanos acuerdo.
1: musulmanes, eh, no sería ahora. Arabia Saudí, sería bajo dirección de Emiratos o, o bajo dirección de Qatar, porque ahora mismo Pakistán y Emiratos está poniendo dinero, sí pues están poniendo sí. bastante dinero para evitar sí. una catástrofe en, en Pakistán y probablemente digamos sí. que Emiratos asumiría el papel del liderazgo diplomático que ya tienen esa aura dentro de toda la región y la pasta vendría y el este vendría de Arabia Saudí. Y acuerdo lo que os digo, probablemente con la mano de Israel al fondo del todo. Porque son los que.
0: La benéfica, no la falta de decir la benéfica. Hombre, para bueno, qué bueno. están los acuerdos de Abraham,
1: sino para estas cosas. Sí, sí, y si hay claro. que sacar armas nucleares de allí, desde luego los que no van a aparecer son los marines, eso fijo. No. Pero entonces tienen que aparecer operaciones en operaciones encubiertas. Hay unos chicos que han estado jugando con unos drones en Ispasán no hace poco, me han contado. No, no, no. No, 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 no. <risa> no se sabe. Los ya, chavales, claro, ¿no? ¿no? O sea, pero hay, tal, ¿no? esa
0: es una jugada que tiene. Porque hay que ver, los israelíes ir, no pueden eh, oponerse a Rusia en lo de Ucrania, colaboran con ayuda humanitaria. Eh, tienen a los iraníes cada vez más revueltos, los Estados Unidos les dicen vamos a ver muchachos, algo habrá que hacer con estos chicos y de repente ¿a dónde atacan? justo en un interés vaya. militar ruso en Irán dice, Vaya, qué cosas más curiosas, Eso, son muchas casualidades ¿no? y, y ha salido inmediatamente el abro diciendo cuidado que estas cosas las carga el diablo y esto es este tipo de ataques pasar. estos ataques, se va, tú haces este y no se sabe no. como decía el otro día este en el chiringuito tú vas por aquí y luego ya, te vas por allá todo es así. por aquí. ¿Vale?
2: Sí, sí, allá. Allá. sí, sí. Pero la eh, situación eh, es, es muy complicada. A lo mejor no pasa nada, gordo. Esperemos. Pero el, el, la, la el problema económico que tiene Pakistán, el problema interno que tiene Pakistán, que puede llevar a una inestabilidad crónica, crónica, a enfrentamientos, manifestaciones en las calles, el ejército que no sabe muy bien hacia sí. dónde tirar, porque claro. Otra cuestión que hay que tener clara en este caso es que el, el ejército, en, en Pakistán está el ejército y los servicios de inteligencia o de seguridad, uh -huh. que ambos son muy poderosos y tienen mucha autonomía. El, los servicios de seguridad e inteligencia están perdiendo papel en Pakistán porque su rol fundamental era servir de intermediarios con los talibanes durante todos los procesos que ha habido. Ahora eso ya no tiene tanta importancia. Y, en cambio, el ejército, que sí es más importante lo único que intentará es preservar la unidad del país y punto. No tiene ningún otro objetivo, ningún otro interés y por eso en su momento el jefe del ejército, que ha sido relevado porque le tocaba, dijo que no había habido ninguna intervención externa de nadie en la votación que llevó a la destitución de Imran Khan en el Parlamento. Para nada. claro. Pero el ejército también seguramente está preocupado. Primero, tenemos a los guerrilleros de los talibanes de Pakistán dándonos por ahí que nos, nos vuelan una mezquita de un centro de, 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 de aislamiento sí. de policía. Ojo,
0: que eso es, es una cosa es muy, muy gorda. Muy Entonces, gordo. si
2: hacen eso, es que es ¿dónde muy, pueden hacerlo también? Claro, es que es muy
1: gordo. ¿Dónde pueden hacerlo también? Con Entonces, la, probablemente con la connivencia de parte de la agentes infiltrados que tengan los talibanes dentro de la policía de la zona. O a eso lo mejor sencillamente no lo así, porque ¿no? las
2: medidas de seguridad no existían o que estas cosas pasan
1: mucho. Sí, eso también.
2: Pasa mucho. Ahora, en términos políticos, ¿puede esto permitir o obligar a Sarif a convocar nuevas elecciones? Evidentemente, se resistirá. Eso va resistirá. No. O... Sobre todo si recibe el dinero del, del FMI. Sí, de tres mil y pico millones. ¿eh? ¿No? Ahora directamente son mil millones. Había una... Hay más dinero que tiene que llegar después, pero para esta entrega el Fondo Monetario Internacional quería hacer una inspección y el gobierno de Pakistán se ha adelantado. Vamos a reducir subsidios a la, a la gasolina y al gas para tener recursos para empezar a pagar las importaciones, para asegurar que la rupia no se sigue depreciando, etcétera, etcétera. Yo creo que el dinero les llegará, pero, pero el problema es que la situación económica de Pakistán está empeorando considerablemente a todos los niveles y no se le ve, no se ve la posibilidad de que mejore económicamente, porque como tú decías Ángel, buena parte de las infraestructuras que estaban proyectadas dentro de la iniciativa Belt and Road están estancadas, demasiado caras, demasiado difíciles de hacer, de mantener, etcétera, etcétera. Eso no les va a permitir un crecimiento económico en el cual estaban pensando. Pakistán además no tiene petróleo, no tiene gas, eh, ojo, Ojo que la, la cosa. No, no, que la pinta nada bien. Está muy mal. No, no pienso yo que vaya a haber un gran estallido que se desmembre Pakistán. No creo que eso sea así, pero sí que el nivel de vida y los conflictos van a ser
1: terribles. Sí, pero el riesgo pero... no es nulo. No, el riesgo o sea, no es riesgo, nulo. No, no es que no sea nulo, sino que es, no es elevado, pero, sí. pero sí. es perfectamente
0: previsible. Hay que volver a mandar a Durán para que organice aquello.
1: A, Durán, a, a,
2: Daría, a Durán, Durán, al que Va, hizo el mapa, menudo fenómeno. Al que hizo el mapa, menudo, menudo fenómeno. Al que menudo que mapa, me vuelvo a trazar, digamos, a ver.
3: No, 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 no. Esto es bueno,
2: chicos. Antes hablábamos de eso, de cómo emergen potencias medianas, esto es como... Como, como implosionan ¿Tenemos alguna
0: recomendación? ¿Terminamos sí. con eso? Sí. sí. Vamos con la cara. ¿Qué recomendación, Ángel?
1: una recomendación además de algo que ha salido muy reciente, que está, yo creo que está todavía en, en las parrillas de algunas de estas de plataformas de televisión todavía, que es un documental que he visto hace poco, porque como, como ya no sé quién ha mencionado por ahí que yo no tengo cara de trabajar, pues <risa> lo utilizo estos documentales para, para favorecer las siestas del fin de semana. Entonces, es un, es un documental, no es un documental realmente, es un documental... Eh, como decirlo, es una mezcla de documental y película. Entonces, al, al, alterna no el al documental con con una recreación de película, porque la recreación es buenísima, que lo hacen fenomenal, y se llama el documental o la serie de documental, que son cinco episodios, historias de Dun Juan. Que no es Don Juan. <risa> Dun, Juan. Dun Juan. Dun Juan, cuidado. Que es, os he puesto. No sé si sí, sí, como sí, sí, lo vale no he, dicho nada, no he, dicho ¿no? nada. he puesto la foto de la chica porque me parece que era guapísima la del segundo Nada <risa> he que lo hace de la chica porque me actriz que era guapísima, Dun Juan y episodio. the documentary? The hace muy bien, es muy buena actriz. I <risa> bueno, es lo primero. Lo primero todo el said, it's es a little bit of a little de of a little bit 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 of a me bit of a a eh, la, la productora es del Reino Unido, pero obviamente la mayor parte de los actores son chinos y buena parte de los efectos especiales son, son de, de, estas, de la industria cinematográfica china que empiezan a hacer estas cosas de efectos especiales tan, tan llamativas, sobre todo para los jóvenes, y además está rodada en el terreno, está rodada en, en la zona de Juan. Y Juan, Jorge, para variar, ya sabía dónde estaba el valle, sabía todo, que ah, seguro sí, que me sí, ayuda sí. a explicarlo bien, era... Desde hace más de 2.000 años era y es la puerta de entrada, la puerta de comunicación entre la China, digamos, de los ríos, de las de las de de la ribera del río amarillo, de, de Xi'an y de Yangtze, con Xinjiang. Es pues justo el nexo de unión y ya en el año 200 a.C. pues era probablemente la estación más importante en, 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 en Asia Central y en esa zona del, del mundo que comunicaba China con lo diré, con los reinos sogdianos, me parece que era, y con, los, y con los reinos de lo que sería Persia, vale. aproximadamente. Entonces, ese, ese sería el núcleo de la ruta. Digamos que este era el, el último, la última puerta china de salida en la, en la ruta de la seda. Y entonces lo que hacen, que lo hacen muy bien, luego os diré por qué, no cuentan la historia de la ciudad, ni las idas ni las venidas, sino cuentan historias de personajes que vivieron en esa ciudad a lo largo de prácticamente mil años, porque Juan empieza a, apare a aparecer en los mapas en el año 200 a.C. y desaparece, porque desaparece porque la arrasan en el año 1000 aproximadamente. Entonces, durante todo ese periodo han cogido cinco personajes muy señalados que vivieron o que fueron muy relevantes para la ciudad y construyen unas historias que realmente os recomiendo, sobre todas las dos primeras, son unas historias absolutamente fascinantes. Para los más amantes de películas como Gladiator y cosas de estas, el episodio 1 para mí es el mejor, porque sale un general chino que hace deshace, acaba con los unos, acaba con los otros, es una barbaridad. Sí, en el segundo me gusta más, porque es, es que me pare, me recordaba a un burócrata europeo, pero en versión china, es un burócrata chino, que de una manera súper habilidosa, No son historias, son, son, es historia, o sea, no, no es ficción, son historias reales. Consigue desarticular una, una banda de ni indeseables en general, no no voy a desvelaros la serie, sí. la hace, pero de una forma además que tiene un giro al final el, el guión que, que no te lo esperas en ningún momento, y la verdad es que está muy bien traída la serie, muy y además al hilo de estas historias pues explican realmente el papel que tenía la ruta de la seda, los diferentes reinos que había alrededor, cómo se iban configurando, pero eh, para la época... Eh, una de las capitales que mencionan, que me parece que era la, la época de los Tang, que es ya la última al final, solo para que os hagáis una idea, la capital de los Tang, ya vivían más de dos millones de personas. Era la ciudad más grande del mundo, como, como Móstoles
0: en el siglo XVI. Vamos.
1: En el siglo XVI, en Móstoles, seguro, vivía tanta gente. Si ya te digo. Ah, por eso Andrés Torrejón era tan Casi cabrón. Seguro. Dijo: Vamos todos a poner vale, Bueno, pues esa es la recomendación.
0: Yo me he reído antes porque me os de comentaba Don Juan de Carlon Castañedank. <risa> 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 de Tirson de Molinan. <risa> Ay, Muy bueno. Bueno, señores, pues dicho esto, acabamos el programa, si os parece. Sí. Ya no tenemos mucho más que contar. Sí. Eh, ¿Les damos la oportunidad de que nos hagan alguna pregunta? si sí, jóvenes eh, Yo creo que sí. Bueno, pues os damos la oportunidad, porque estos son muy buenos, y porque yo tengo que hacer tiempo para ir a buscar a mi hijo, que está debatiendo no esos debates. eh. Esos debates, los ¿cómo se llaman? Los que hacen los de las Naciones Unidas. Pues ese tipo de cosas. Está por ahí el tío discutiendo. Entonces, si me permitís, busco... La carátula. carátula, que la tengo en algún sitio. Ya verás tú que no... Bueno, pues si tenéis alguna pregunta Ay, ver Ibérica sale aquí al rescate ¿Es para Putin para Putin y muchos rusos Ucrania y Bielorrusia parecido a la Alsacia para la Francia de 1871? ¿El Tirol para Italia de 1915? ¿Cataluña para España de 1640?
2: Demasiadas comparaciones a veces
0: la pregunta parecía bien tirada, pero. <risa> no,
2: no, vamos a ver. Lo que, lo que es para ellos. Eh, Putin considera que Bielorrusia y Ucrania forman parte del espacio ruso, lo cual históricamente es cierto. Y que por tanto tienen que pertenecer a una forma de hacer las cosas, de vivir, de valores, etcétera, etcétera, que sean rusos. Eso significa que son eh, ortodoxos bajo la égida del patriarcado de Moscú, que ahora eso se empieza a deshacer, porque muchos ucranianos no están, ¿de acuerdo? Que, eh, digamos, comparten la idea de que en el país tiene que haber un solo movimiento, digamos, nacional que los agrupe a todos y que los lleve hacia el futuro dirigidos por un líder carismático como un tal Vladimir Putin ¿eh? y que todo el mundo tiene que colaborar en ese sentido. En ese sentido, sí, eso es lo que Putin querría.
0: Mm. Bueno, otra pregunta por aquí que tenemos... Eh, David ha insistido en esta pregunta, se la Pero ¿qué intereses son los de la Unión Europea? ¿Los de Francia y Alemania? ¿Eso de verdad nos interesa? Vamos a ver. Eh, aquí lo que habría es, creo, a mi juicio, eh, que des, del, deslindar dos cosas distintas. Una, lo que son los intereses de cada uno de los países miembros y de la geopolítica de cada uno de los sí. países miembros. Hombre, vamos a ver de la geopolítica de Austria ya no, pero de la geopolítica alemana, la geopolítica francesa. La geopolítica española, la italiana, es verdad que tienen intereses diversos. Pero imaginemos que la Unión Europea fuera un solo país, que estuviera gobernado por una sola cabeza. En ese caso, ¿cuál sería su geopolítica? Y es a esto a lo que yo me refiero. Sí. Es decir, el problema con el que nos estamos, o al que nos estamos enfrentando ahora mismo, es el problema de nosotros tenemos eh, una situación de hecho que ha cambiado completamente por la invasión de Ucrania, por los problemas de la pandemia, pues diversos tipos de cosas como proyecto europeo común. ¿Se puede llegar a acuerdos? Este es Obviamente, por eso Ángel decía, pues, tratados, cuéntame sí. una de indios. Mejor los acuerdos. Pero el asunto es, teniendo en cuenta cuál es la situación de hecho que se ha producido en el mundo, ¿podemos empezar a valorar los intereses geopolíticos de Europa como tal? ¿Por encima de los países miembros y cómo se pueden con estar, voy a utilizar un palabra, una palabra no bella, pero que es apropiada, pero un poco oculta, yo lo entiendo para vosotros, para los dos, no para vosotros, cómo se pueden hacer compatibles los intereses de cada uno de los países con los de la Unión Europea, entendida como si fuera una unidad geopolítica, como si fuéramos un país, exacto, que tiene intereses en el Báltico, en el Mar del Norte, que tiene intereses en el Mediterráneo, claro. que tiene intereses más allá del Mediterráneo, en el Sahel... Sí que tiene intereses en el Mediterráneo Oriental, o sea, oiga, yo, yo soy una cosa, ¿eh? como, como entidad, y es a eso a lo que me refería en concreto. Eh, lo que pasa es que estoy en proceso de pensarlo, así que tampoco puedo decir mucho. Mm, Andrés Muñoz pregunta, ¿por qué echan a los franceses pero no echan a los rusos de África?
2: Sí, eso sí que se, se explica más fácilmente de lo que parece, porque los franceses y los ingleses son la potencia colonial, y ese recuerdo que para nosotros es lejano, para los africanos lo mantienen allí. Y además hay que recordar que Rusia, entonces la URSS, apoyó a los movimientos descolonizadores en prácticamente toda África. Ese reflejo está allí todavía.
0: Sí, sí, es lo que se llama. como Unión Soviética, y eso es algo que, a lo que insiste mucho Putin, por ejemplo, sí. en sus discursos. Nosotros estuvimos allí ayudando, y, y, y pues, quitándoos del yugo de aquellos sí, sí. otros, sí, sí, Y esa relación... Efectivamente, es una magnífica observación. Saad Rahel pregunta India, ¿obtendrá un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al ser el país más poblado? Yo creo que debería, pero existe otra cuestión también muy interesante. Yo antes comentaba, el asunto este de cómo ha reducido la influencia del G7 respecto del producto bruto mundial. Del 65% en 2000 a el 45% en 2021. Eso quiere decir que el G7 como instrumento de representación de las grandes potencias, en cierto modo, ha decaído y que de ahí podrían salir por lo menos dos, una es Canadá y otra es Italia. Entonces, ¿cuáles las deberían sustituir? Y aquí seguiría un G7 ampliado, que de estas cosas hemos tenido también muchos proyectos, pero en el que podrían entrar perfectamente, bueno, perfectamente, debería entrar China, debería entrar la India y podría entrar Brasil, por ejemplo.
2: Y sobre eso, un apunte, en la reunión que tuvieron en Washington, Biden, los presidentes y primeros ministros de buena parte de África, Biden proponía que hubiese un asiento
0: permanente ahí para sí, la, Unión sí, la Unión
1: Africana. La claro, Unión Claro, igual que la de la Unión Europea.
0: Pensemos que además en África ahí existen, pues eso, por lo menos dos potencias muy claras, que de Etiopía, como veíamos en el mapa de antes, pues no me cuadra mucho, teniendo en cuenta los problemas que tienen ahora, que son Nigeria y Sudáfrica. Porque, hombre, quitando dentro del norte a Egipto. ¿Vale? Pero está muy claro que en África subsahariana, sí, sí. vamos a decirlo así, hay dos grandes potencias, son Nigeria y... Exacto. Más preguntas. ¿De dónde sacamos la información y las gráficas? Pregunta JJO. Robamos de todas partes. Es que esto es arramblar. ¿eh? No, no
1: podemos dar esa información.
0: No, no. Bueno, en realidad es que estamos conectados a la red. Por la noche, <risa> directamente. <risa> Hay preguntas que no podemos contestar, Nuncio. ¿Cuánto dinero cuesta controlar políticamente a Pakistán? Pues no tengo ni idea. Eso es una cosa que habría que mirar. Hombre, sí, mucho. <risa> Más de lo que se puede permitir, Carlos Javier Gómez Sánchez pregunta, opción sobre cumbre, opinión, entiendo, sobre la cumbre de Marruecos. <risa> Pasa palabra.
2: No,
1: <risa> estoy sin,
2: co yo respondo yo estoy con sin cobertura, pregunta. sin batería.
0: Con una no, otra pregunta,
2: ¿ha habido cumbre? <risa> A
0: Son reuniones de alto nivel, RAN,
2: las llamamos nosotros. Sé. Vale, es una RAN,
1: pero no es lo mismo que una.
2: Que
3: ha salido RAN, no lo mismo
2: hombre,
1: que una cumbre. A ver, yendo ya a la cosa un poco más folclórica, esto de que si el rey se reúne o no se reúne, el rey se reúne con los reyes. Entonces no va el rey, no me reúne. No, pero en las
0: últimas RAN, en las cinco últimas se habrá reunido con el, ya, con el presidente.
1: Ya, pero si está la cosa como ¿Y está. ¿Y el móvil,
0: qué pasó con el móvil? espiado con el software Pegasus el del ver, presidente.
1: Qué móvil no ¿Y está... por
0: qué cambio de decisión el presidente con lo del Sáhara? Y todavía no se nos ha explicado por qué. ¿Pero qué
1: móvil no está espiado ahora mismo? No, no, a pero ver, es muy distinto. No vamos a ver, nada. que un
0: país, país vecino te espíe aquí sí, no pase nada y digan, no, esto que lo estudie un juez. Digo,
1: espera, espera, ¿esto, esto es nuevo. Espera, no te la haces. no, no perdón. Eh, Os recuerdo que el Reino Unido, estando dentro de la Unión Europea y Estados Unidos, sí. tenía una red de espionaje que había pinchado que teléfono de Bruselas, la es. Merkel. Sí. Los Estados Unidos. Y el, Unido, y el Reino Unido, dentro, Reino. dentro de la Unión Europea, ¿eh? y luego nos hablamos allí y tal, y, que sí, cual, sí, sí. y, y esto de Echelon, que mire, no he vuelto a hablar de Echelon en ningún momento, lo cual significa dos cosas, una, o que no les importa que les espíen, o dos, que probablemente los alemanes tengan pinchados a lo mejor no el teléfono de Biden, pero sí el de Blinken, y entonces, para qué nos vamos, si todos nos estamos espiando a todos, para qué nos vamos a, a liar entre nosotros porque lo normal es que se hubiera aliado una de padre y un Señor. Me ha
0: recordado esto una canción de Paco de Lucía, que el estribillo decía, si, si tú no tienes soniquete, ¿pa' qué te metes, pa' qué te metes? <risa> o sea, que, a ver, pues, que
1: <risa> tienen todos el soniquete
0: conectado. Pero con o sea, a, con Ángel no... No, no se puede, macho, no. no se puede. A ver, Crazy ¿Tiene... Diamond, eh, Esto supongo que será una referencia a Pink Floyd, eh, con las tensiones en Perú y en el Congo, ¿puede estar en peligro el suministro de cobre en el mundo? No, porque
2: está Chile todavía y por ahora que sepamos, pero no está influyendo. Sí, o
3: sea,
1: sí. bueno, vamos a ver, hay suministro de cobre más que de sobra, no hay que preocuparse, porque eso en cuanto, ya veis cómo se levanta el cobre en las autovías españolas, o
3: sea que eso <risa> la, la tensión, en cuanto falte... La tensión respecto, respecto al cobre es transitoria.
1: transitoria completamente, o sea, Con lo cual, tiran de cable, cortan dos kilómetros de cable ya tenemos cobre, no preocuparse, no, fuera de broma, el principal producto mundial de cobre es Chile. Sí. Y Chile sigue produciendo y si hace falta producirá más. Sí, o sea sí. no hay... Otra cosa es que tengamos episodios transitorios de desabastecimiento, <risa> de pero pobre. serán, pues como lo del COVID, de uno o dos trimestres. ¿no?
0: <risa> a ver, Juan Plaza nos tira aquí un guante interesante. ¿Creéis que si Trump vuelve al poder cortará la ayuda a Ucrania presionándola para que negocie con Rusia y permitiendo a esta anexionarse definitivamente los territorios ya ocupados? Si no, más. Bueno, Juan Era. se tira por la pendiente. No, no, a ver, a ver.
2: Yo, uy, ahora me atrevería a decir que no lo sabe ni él. Ni él.
0: Trump, no. Así no. de claro. Ni él. Ahora mismo, ni él. Trump sabe que él lo solucionaría muy rápido. Sí. Mañana.
2: Sí, o sea, pero no, no sabe con, cómo. Con un día. Es Bueno, podría,
0: podría hacer como, acuérdate, cuando comenzó el conflicto y Putin iba siempre diciendo que, a ver, cuidado, que yo tomar armas nucleares. Sí. Bueno, de formas, ya se sabe. Y hicieron una entrevista a Trump y decía, yo esto se lo corta. ¿Cómo se atreve a amenazar? Yo tengo armas nucleares, mejores que las tuyas. A lo mejor sería el planteamiento. Entonces, no lo sé.
1: Por cierto, sobre esto, el, el sabio este que os he mencionado de Bloomberg, que por fin ha reconocido que yo tenía razón con la deflación transitoria, también nos da la razón, esta vez a los geopolinómicos y efectivamente su escenario más probable para la guerra de Ucrania es que acabe en una línea divisoria de territorios en la cual no se reconozca a nadie, nada, ni se hable ni nada por el estilo, modelo Corea del Norte que puede durar 10-15 años tranquilamente. O sea, para que veáis que me apoyo en fuentes de más alto nivel, y, alto nivel, alto nivel y encima en que nos refuerzan nuestros, nuestros argumentos que nosotros lo dijimos antes.
0: que ¿eh? a ver, Emiliano Jiménez, del que me separa un grado, ¿eh? hay un grado de separación entre Emiliano y yo, pregunta, ¿se va a activar los oleoductos en Alaska? Ni idea, ¿vale? Emiliano, no tengo ni idea. Te lo miro. <risa> Como se suele decir, te lo miro. Pero no, no tengo ni idea. De cualquier forma... Eh, Recordemos que los recursos del Ártico en términos de hidrocarburos son importantísimos sí. y que ahora mismo todo el mundo está girando su vista por ahora de forma un poco disimulada respecto de eso. Hice un vídeo hace un siglo sobre la cuestión de, del Ártico, la geopolítica del Ártico. No voy a decir que fuera muy interesante, pero quiero decir que ahí tenéis alguna información sobre este tipo de, de cosas que pueden ser entretenidas. Eh, no sé si tenemos deberes. No, ¿O que... podemos cinco minutos más les dejamos a estos jóvenes?
2: Yo sí que debería. Ah.
0: ¿Sí? sí. Bueno, pues entonces vamos a pararlo aquí. Siento por el resto de que nos estáis haciendo preguntas, pero las obligaciones vienen primero. Así que pues, nos despedimos. Muchas gracias a los 700 que habéis estado aquí con Hola. nosotros hasta el final. Hola,
2: gracias, gracias, Jorge, gracias, por
0: preparar las noticias como todas las semanas. Gracias, Ángel, <risa> por no trabajar. Y nos vamos... <risa> poniendo la carátula de salida.